0: Mas ok, Bonatti uh, Estamos entrando ao vivo Porque neste momento é uma quinta-feira Dia 19 de novembro de 2020 21 horas e 10 minutos Repita 21 horas e 10 minutos Guilherme, Bonato. Estamos entrando aqui ao vivo em definitivo, porque este é o Saque Podcast, o podcast do Super Amigos. Eu sou Johnny Santos. Estou novamente falando aqui com Guilherme Bonato.
1: Olá. Estou aqui retweetando a gente para ver se alguém conhece a gente hoje.
0: Eu não, lembra... eu acho que eu dei retweet. Certo. Lembrando que o pessoal pode seguir a gente no twitter.com/superamigos. E o nosso Twitter, ele é bem de boas, a gente não fica twitando coisas, mas sempre que a gente vai entrar ao vivo, a gente coloca lá. E uma forma de saber, Sim. quando a gente tá entrando ao vivo também, é você seguir a gente no Twitter, no Twitch, desculpe. E uhum. uma forma melhor ainda é você doar o seu sub do, do Prime no Twitch também. E quando você faz isso, você dá vários U.S.D. dólares para gente.
2: Sim. E a gente isso nos tá ajuda rico. a
0: sobreviver. Pois é. Né? Um, hoje neste podcast, esse podcast hoje vai ser uma coisa meio, uma conversa bem livre. Eu confesso que, se normalmente eu já não me preparo muito para o podcast, hoje eu tô particularmente despreparado. Mas é, eu
1: normalmente tenho várias indicações e sempre sobra uma. Nesse, eu só tenho uma, porque é uma coisa que tava tá consumindo muito meu tempo.
0: Isso é bom, isso é bom. As pessoas gostam uhum. de jogos importantes, que consomem bastante. Sim. Um, lembrando também, pessoal, uh, que gosta do nosso podcast, que quer que ele se mantenha vivo, cogite apoiar a gente no apoia.se barra superamiibus. Você pode doar lá um, dois, três reais, quatro reais, cinco reais. Cinco reais é bom. Uh, e ajuda muito a gente a pagar as contas do mês Pagar aí a hospedagem dos podcasts Que ficam lá no SoundCloud Você pode ouvir a gente também pelo, pelo Spotify Pode ouvir no Deezer uh, Enfim, uh, existem formas de você achar a gente Mas, Bonatti Bonatti, uh, eu tenho um assunto que não é um assunto tão relevante hum. Porque não é como se eu tivesse uma mega experiência com isso mas essa semana eu assinei um ano de Disney Plus e eu não sei porquê. <risos> Sabe quando você assina, você começa a olhar o conteúdo e você fala, puta, vai ser muito difícil parar pra ficar vendo essas coisas.
1: É, eu, eu te entendo. Eu não assinei, mas eu te entendo. É, mas eu assinei um ano,
0: porque eu fui pra meter o pé na jaca mesmo, cara.
1: All in. Você né?
0: não tem uns pontos no
1: Mercado Livre pra ter ganhado uns meses
0: grátis? Eu não grátis, sabia não? desse esquema, eu fiquei sabendo depois que eu já tinha assinado. Caralho, João. Pois é, mas eu assinei e eu queria falar só bem por alto uh, O aplicativo é bom, o que se espera uhum. da, eu, eu tô usando o aplicativo no celular né, e transmitido pelo, pelo Chromecast e, e assim, eu não assisti muita coisa lá até agora hum. uh, ah, Boa noite, Lucas Lima e Tiesca Um boa noite especial para vocês, boa noite Por uh,
1: que o Lucas Lima não apareceu para mim, só Tiesca?
0: Deve ser a hora que você abriu. O Lucas me mandou um oi faz mais tempo, mas eu não sei. Hum, pode ser. Mas eu assisti poucas coisas lá até agora. E o que eu assisti lá foi essencialmente um daqueles desenhos de. 19... Eu assisti Steamboat Willy que é o primeiro desenho do Mickey. Ok. Aquele desenho preto e branco e tal. No barco? No barco, exatamente.
1: Que começa aqui. Tem um jogo de Super Nintendo e começa lá. É. O Mega Drive. É também. o Mickey uhum. Mania.
0: É o Mania? É o Mickey Mania.
1: É... é o Mania? Ah, é o Mania, que eu tô confundindo ele com Não, Castle of o Castleflusion. É que tem o, é o Mania, é, mas... tem
0: aquele outro também que é o Magical Quest? Não lembro o nome do outro. O Magical que Quest tem... é o que você troca de roupinha. Isso. Um monte de continuação. que tinha uns jogos bem legais. Tinha. Ah, o Romagnoli perguntou quanto tá custando o serviço. Ele tinha um desconto se você assinasse o ano inteiro é ah, uns
1: 20 é. e poucos reais por mês,
0: eu acho. É, e daí no, no coisa, no, no, na assinatura anual eu paguei uns duzentos reais. É como hum. se você economizasse acho que dois meses? Não tenho certeza se é tudo isso. É, ok. Tipo, ah. vindo da Disney é um preço bem de boa, né? Porque... Então, aí que tá, você sabe qual que é o problema? Você olha o conteúdo. Assim, o que, que eles anunciam na propaganda lá? É Disney, Marvel, Star Wars? Uh, National Geographic e mais alguma coisa. Pixar, eu acho.
1: Hum. As coisas da Fox ainda não estão lá.
0: Então, você acha uma coisa ou outra? Por exemplo, o desenho da X-Men lá, dos anos 90. Tem, um, tem uma temporada. Tem umas coisinhas Sim. ali que não estão com. É, tipo, a grande polêmica da semana, né? Que foi o, o Hamilton não tá com legenda ah, em não. português. Uh, Isso é muito babaca. O, o Lima manuel Miranda falou que tá sendo traduzido e que vai entrar. Mas uh, é, eles vão
1: cagar em cima das decisões artísticas dele?
0: <risos> Parece que alguém quis dá, lançar esse migué pra ver se colava, né? Nossa senhora. Mas então, assistir Steamboat Willy, esses desenhos antigos, tipo dos anos 30, eu acho que é 30, não sei, talvez antes até. Uh, é, eles são muito engraçados é, é, é toda aquele, aquela estética que a gente, que ficou muito popular de novo agora por causa do Cuphead, Cuphead né? mas uhum. é, eu acho que é muito legal porque, assim, não é como se o desenho tivesse uma mega história o desenho tem situações acontecendo acho que toda a graça do desenho é a pessoa pirar no movimento dos personagens fazer uma vaca se esticar completamente tem uma vaca magrela ali que daí hum. o, o Mickey dá feno pra ela daí ela fica gorda sabe? é todo esse lance de brincar com a forma né essas animações malucas eu, 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 eu tava assistindo e tava dando umas risadinhas sabe, me divertindo uhum. vendo isso o uh, que mais que eu assisti lá eu assisti uh, eu assisti Alô Amigos eu acho que é esse o nome que é um daqueles desenhos. Tem dois desenhos do Pato Donald vindo pro, pra América do Sul, pro, pro Brasil, enfim. Que é. Tem aquele. Dos três companheiros, os três cabaleiros Como que é o nome dele? Eu não lembro. É um que tem um galo mexicano e o Zé Carioca. E tem esse outro aí. Cara, mas que desenho bonito, cara. Que animação linda, sabe? Tipo, Eu não conheço. É, então, é uma animação que tem vários pequenos desenhinhos e é tipo o Pateta de Gaúcho, né? Aqueles estilos de desenho do Pateta, uhum. que tem um narrador explicando como são as coisas, aí fala sobre a bombacha, e fala sobre churrasco, e fala não sei o quê, e o Pateta vai fazendo todas essas coisas, né? Uh, aí tem lá o. o tem o pessoal dos é legal que esses desenhos eles vêm com aqueles disclaimers né de ó oh, se passa essas coisas aqui pode ser consideradas racista por algumas pessoas <risos> <risos> Porque, Enfim, enfim é um desenho de 1940 e pouco tipo, eu...
1: Se Paul do... era meio babaca
0: então mas eu acho que assim
1: nem eu, era por o, eles o, ainda. O,
0: mesmo que não fosse ah uh, mas mesmo que não fosse feito por ele, né? Eu, eu entendo que a questão do racismo ali, se for ah, visto, sim, sim. é mais numa questão de estereótipos. E, e eu não sei, tipo, pra esse desenho particularmente eu não vi nada ofensivo, né?
1: Disse o homem branco.
0: <risos> não, é porque assim, tipo, a, a gente não tem uma coisa equivalente sim. ao blackface. Pro, pro ah, okay. e, e também, lá no, nos americanos, eles têm os indígenas é, exagerados, né? Com os dentão, com os beição também e tá, tal. Não sei o que tem toda essa coisa. E sim. E, e lá ele mostra o pessoal aqueles aquelas tribos andinas ali né o pessoal dos Andes hum. ali do, do Peru enfim e daí ele assim eu achei tudo muito bonitinho sabe ele não ele não trata como mais burro ou mais tribal ele não tira ou mais...
2: Dessas pessoas.
0: É, é mas talvez uma, alguém possa achar uh, ofensivo pe assim. pelas pelos traços raciais ali tal. Tá? enfim ah. uh, Uh... Eu só quero
2: falar
1: que enquanto a gente conversa aqui, eu tô vendo um gameplay de Mickey Mania, e eu tô adiantando, uhum. e assim, eu acho que eu nunca fui muito longe nesse jogo, e eu tô impressionado que esse jogo roda no Super Nintendo, tipo, cada fase tem um estilo de paleta de cor diferente, remetendo uma era dos desenhos, é um negócio incrível, uhum. eu tô impressionado assim, é um jogo
0: bonito. Bem bonito. É, é muito bonito, ele é, tem, ah. tem os efeitos de filme, é, é muito bem feito. É. Uh, e, e você sabe uma outra coisa que eu assisti lá, cara? Eu, assisti, eu reassisti hum. o primeiro episódio da. Série... Tem, deixa eu te mostrar uma coisa, rapidão. Tem a mosca hum. lá? Hum, eu acho que não.
1: Então eles cancelaram meu, 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 meu box e nem vão lançar nessa porra, é isso?
0: Talvez lance no futuro. Não sei. Sabe onde tem a mosca? Uh. No Darkflix. Please, no Dark tem a mosca lá.
1: Ainda as cinco tem, versões? Que eu
0: tinha pegado ah, um box só cinco. Mas aí cancelaram o box.
1: Cancelaram, porque a Disney tá tirando tudo físico do Brasil. E que fizeram caramba. cancelar. Mesmo com as pessoas já tendo feito a pré-compra. Que beleza. É, eu tô muito puto. É. Muito
0: puto. Mas falando em cancelar, uma coisa que eu assisti lá é a série de 2015 dos Muppets, cara. Uh, eu assisti Sim, o primeiro episódio. Eu nunca Muppets, cara. Então, é que Muppets, uh, ele não é da nossa época exatamente, né? A nossa época é o Muppets Baby, no máximo. Uh... Não sei,
1: esse pau vi esse, mas eu não, não, não tenho uma, um carinho por Muppets. Então... Eu tenho filme aqui, eu nunca assisti.
0: É, eu, eu também, assim, eu gostava muito de Muppets Babies quando eu era criança, assim, eu achava um desenho muito divertido, e, e isso porque, assim, eu não tinha as referências culturais que o desenho zoava, ele zoava muito com Star Wars, tinha muita referência de Star Wars, sabe, tipo, tinha uhum. muita referência pop no desenho, e, e... mas eu achava divertido, eu achava bem feitinho, as historinhas eram legais, mas essa série dos Muppets, ela é... É, é muito triste que ela tenha sido cancelada, porque eu tava adorando quando eu tava assistindo. E aqui no Brasil, quando eu tava vendo ela, nem chegou os últimos episódios da primeira temporada. Por isso que eu tô assistindo aqui, pra pelo menos ver o final da primeira temporada. Ah, uhum. Basicamente, é, ele, ele é sobre uma... Um, os Muppets produzindo um talk show da Pig, né? okay. e... Só que os Muppets, eles são adultos. Uh, e, e a temática é adulta. Só que com os bonecos fantoche dos Muppets. Então, nesse primeiro episódio, tem algumas coisas acontecendo ali, né? O Caco, ele é produtor da... Ele é produtor do, da, dessa, desse talk show, né? A Pig, ela é a, a apresentadora, né? A, host, a hostess. E... Só que eles são ex, né? Eles terminaram o, o, o namoro, o casamento, enfim, deles. E o Caco, ele namora com uma outra porca mais nova agora, e daí, tipo, tem uma hora. E, e, e o negócio é, é, Ele é feito num formato de reality, né? Então eles vão fazendo as coisas ali, meio tipo The Office, sabe? Vai acontecendo hum. as coisas, e daí de vez em quando corta e eles vão falando com a câmera, né? Ah, então. Meu Deus! É, não, não deu certo o nosso relacionamento, eu acabei conhecendo ah, essa outra menina e tal. Que, que eu posso falar? Eu gosto muito de porcas sabe? foi falando as coisas assim uh, e, e tem cara o, o Fozzi que é o urso que conta piadas ele tá namorando com uma mulher uma menina mesmo, uma, uma moça uma, humana uh, e ele vai na casa dela tipo, pra se apresentar pros pais dela, e os pais são assim, é, é, é muito uma esquete de pais racistas sabe? Hum. é é, ele usa talher? É, sei o quê, sabe? Tipo, esse cara aí, você, você tá namorando com o um urso? Como que vão ser seus filhos? Sabe tipo, Tem toda essa parada. É, é muito absurdo, assim, cara. É muito. É, como que eu posso falar? Ele é muito adulto na temática, mas é de humor, sabe?
1: Cara, o, 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 cara, o Leal, Orafio. Eu não consigo falar assim. Eu não, é, eu nunca...
0: Cara, eu... Le, Leal é o contrário. A Rafael Romagnoli. O Rafael
1: Romagnoli, ele comentou que ele nasceu junto com o Mickey, 18 de 11 de 1928. Uhum. Eu fui pesquisar aqui e eu achei, na verdade, a primeira aparição dia 15 de 11 de 1928. Mas olha só que o Amigames poderia ser do Mickey, então?
0: Poderia. Ah, bom, eu até, só queria que falar bem por alto aqui sobre a minha primeira experiência do, do Disney+, Plus, mas acho que a gente deve ir para o Amigames, né? Mas... Uma coisa, ah, tá é, uma e uma as coisas
1: coisa exclusivas você não viu nada, né? Tipo, Mandalorian. Hum, né? A, a é, série o... do Visão ainda não saiu, né? O Visão ainda e... não saiu. Essa
0: o é uma das séries que, que eu, de... eu quero muito ver. Eu também. É. O, o trailer eu achei bem legal. Mandalorian eu assisti três episódios via Torrent né? Antes. Eu tava gostando, sabe? Uhum. É só porque. É, preguiça mesmo, que eu acabei não vendo mais. Ah, mas, mas acho que agora eu posso aproveitar pra ver. Principalmente quando acabar Star Trek Discovery, que eu vou ter um buraco de série. Mas, hum. e, aliás, Startex Cover é uma indicação que eu vou trazer quando acabar essa temporada, porque finalmente acertaram.
1: Ah, ah, eu tô é, ficando curioso. É,
0: o mas vamos pro nosso Amigames? Games?
1: Vamos, que é o papo que a gente vai lá pra aquecer o programa, agora na metade do programa.
0: Exato. E daí, é que daí <risos> o Amigames Games vai emendar com indicação, né? Então.
1: Vai emendar com a sua indicação, número 1. Um.
0: Mas, mas eu
2: fiz um
1: homem games que eu descobri que ontem foi aniversário de Sleepaway Camp. Ele fez 27 anos.
0: 37, né?
1: 37 anos. Olha só, Nossa. quem nasceu nos anos 80 tem 30.
0: <risos> que porra. É... <risos> Sleep away mas... Camp, cara. Sleepaway Camp. Ele é um filme que eu tinha ouvido você falar sobre algumas vezes.
1: Eu queria muito fazer um Cine Bela Merda sobre ele um dia.
0: Não, mas agora a gente não tem mais essa marca.
1: Não tem mais. Mas a gente pode fazer um. Vendo com amigos.
0: Vem. É. Vendo é. com amigos. Eu vendo com amigos. Uh, mas... mas bom, a gente fala mais dele na hora da indicação, mas Sim. É. Vamos, vamos
1: Mas é então, um é um filme que eu gosto bastante desse filme, apesar dos pesares, que a gente vai comentar depois. Uh -huh. Eu vi a franquia inteira e tudo mais. Eu vi inclusive o quarto filme que não é um filme. Mas é. vamos chegar nisso depois. Okay. Vamos às perguntas. Cara, gente, vai ter spoiler do filme de 83, tá?
0: É. Será que a gente consegue evitar ser muito explícito nesse spoiler? Porque e, esse spoiler ele é, ele é muito legal uh, ele é um spoiler muito marcante, e, mas eu acho que ele cai naqueles casos de que quem conhece o filme vai saber do que a gente está fa falando
1: então e... é que se, 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 Eu não sei como dar a resposta ah, de
0: outra okay. forma
1: então, gente.
0: Ok, então, fudeu. spoiler de Sleep Away Camp, um filme de 37 anos atrás. Mas se você não gente. quer saber,
1: tampa os ouvidos até mudar o slide. E se você tá ouvindo em podcast, aí fodeu. Aí fodeu. Aí fodeu.
0: É, enfim, é primeira pergunta aqui.
1: É, na cena. Fi ah, na ce nossa, escrevi essa pergunta, ficou um imbecil, né? Na cena final foi filmada. <risos> a cena final foi filmada com uma, um cara. Um cara, literalmente, porque ninguém sabe quem é esse cara, ele era é um estudante. Uhum. Que falaram que ele foi lá, tomou uma cerveja Ficou muito bêbado, gravou a cena Foi embora e ninguém sabe quem é esse maluco Ok
0: <risos> Eu
1: acho que não achou nem crédito dele direito uhum. é, Mas foi um maluco que Foi lá e usou uma máscara Moldada a partir do, do rosto Da Felicia Rose Que é a uhum. atriz da Angela é, Mas inicialmente iam gravar essa cena De uma outra forma E como você acha que eles iam fazer essa cena, João? Com a Felicia
0: uhum. Rose pelada E com... Aparatos de borracha pra simular?
1: É, era fácil, mas é impressionante, porque o diretor é, queria ela filmar. Ela é assim. menor
0: de idade, né?
1: Ela tinha 13 anos e a galera falou: você tá
0: maluco? a sua mãe dela falou: não
1: vai gravar.
0: Você <risos> tá maluca. Eu maluco. não sabia, foi um chute, tá?
1: É, mas era meio óbvio, né? É. Mas é, foi isso que rolou: assim, o diretor ia gravar assim. Acho que chegaram até a fazer prótese. Ela chegou a experimentar os caralho. Mas aí falaram: gente, não, não, vai é. dar merda. <risos> okay. E aí eles decidiram pagar um universitário com cerveja pra ele ir lá e gravar a cena e ninguém saber quem é ele. É. Uh,
0: bom, a gente conseguiu evitar entrar muito a fundo nos spoilers dessa cena. Conseguiu. Vamos para a próxima.
1: Par... Pergunta número dois. Por que os paramédicos. É... Por que os paramédicos desse filme são os mais convincentes da história do cinema, Johnny?
0: Porque eles eram paramédicos de verdade?
1: <risos> da cidade vizinha. Mas eu acho <risos> incrível. Eles são paramédicos de verdade. E a opinião médica deles é sobre. Hum, eles foram. Ele foi quando o cozinheiro é queimado? Hum. Meu Deus, ele recebeu queimadura de quarto grau? a dor que ele sente é excruciante é tipo, obrigado doutor eu, eu não imaginava que ele tava sentindo essa dor, tipo, essa cena é incrível que ele começa a gritar quando cai água nele aí dá um corte de tempo com os caras levando ele embora e você escuta ele gritar, acho que até o final do filme você escuta ah, ele gritar esse... um é muito bom, cara. É tipo, opinião mas a, dor da, a dor é excruciante
0: a eu dor tipo... é excruciante bom, Pô, é que eles não tinham como brincar. fazer o cara atuar, então
1: obrigado doutor é, é,
0: é, aquela ah, é, é. Velha, é. É aquela velha história do, do Armageddon, né? O filme lá, Armageddon. O pessoal fala: o que, que é mais fácil? Você ensinar um astronauta a usar uma furadeira, ou você ensinar um minerador a virar astronauta? Aparentemente é o segundo. E aqui é a mesma coisa, oh. né? Aparentemente oh. é mais fácil você. Hum.
1: O Batman lá, o último Batman, qual é o nome do ator, não sei é o nome dele que era aí. O
0: Ben ou não, não? O Ben Affleck?
1: O Ben Affleck parece que ele falou isso numa entrevista, né? E o Michael Bay só respondeu cala a boca. <risos> <risos>
0: Justo. A sua <risos> pergunta... Cara,
1: isso aqui é um filme que vai falar que eu, eu tava desesperado atrás de pergunta Eu pensei que ia ser mal fácil. <risos> São três perguntas merdas. O storyboard do filme foi feito, eles fizeram um storyboard pra fazer esse filme. Mas ele não foi usado. Por quê Johnny?
0: Porque o diretor era ruim demais pra conseguir usar um storyboard.
1: Primeiro que você erra. Ok. O
0: filme teve um storyboard. Porque eles esqueceram de levar o storyboard nas Também gravações Também não. Também não. Porque ele foi desenhado com tinta invisível e ninguém tinha um fósforo pra esquentar e fazer ele aparecer. Nope. Tava tão perto, né?
1: Tão perto.
0: Por que, que o storyboard não foi usado? Porque o roteiro mudou 100%? Não. Não faço ideia.
1: Porque no primeiro dia de filmagem eles repararam que eles já estavam atrasados no cronograma e aí eles jogaram esse storyboard fora e saíram filmando que nem louco, batendo. <risos> <o tempo.
0: risos> e, e a gente vai indicar aqui esse filme tipo como um filme que a gente gostou e. e, e é um filme. Eu já vi é legal. vezes. Eu gosto muito desse filme. Eu, bom, a, a gente não precisa fazer muita enrolação pra ir pra indicação, vou até deixar aberto aqui o o slidezinho dele aqui. Mas uhum. eu assisti pela primeira vez, eu, eu falei já aqui, a gente já falou em live de, do, do sequibus uh, sobre a, a experiência nossa né, com o Dark Flix. Uh, a gente já falou acho que no último saque a gente comentou por alto sobre como tá sendo a experiência no, no Dark Flix uh, uhum. e, e, e tá sendo uma experiência bem legal, eu tenho assistido muita coisa bem bacana lá, Uh, eu tô sim. sabe tipo cara o que, que eu assisti eu tô recentemente muito foda
1: essa esse lance que eles fizeram do do macabro é né? mundo macabro nome
0: é macabro eu acho que é só macabro só macabro,
1: só macabro que é né de vários filmes nacionais que eles estão revezando lá para você assistir
0: é um é né? um Inclusive, festival é o, o saci é... do pois do é Mojica, né? ele, ele fica ver. até semana que vem né uhum. Eu preciso assistir é um curta né sim sim ele na verdade isso é um antologia
1: de hum. curtas, acho que tinha uns quatro diretores, e aí saiu esse no meio, né? E agora eles lançaram só ele, né? Aqui. Mas eu, eu até me arrependo um pouco, eu, eu deveria ter dado mais valor, assim, pra esses filmes quando eles começaram a aparecer, que eu Exato. não sabia quando eles iam sair, eu enrolei e já saíram vários. Não, é. Né? E agora é porque, eu me arrependi, assim, eu queria ter visto
0: mais. Como a gente tá numa época de pandemia, eles estão fazendo esse festival online, né? O Macabro. Uhum. Uh, se a gente não tivesse em pandemia possivelmente isso ia estar tá sendo exibido lá no no, na, no centro cultural São Paulo ou, ou em cinemas assim, né e, uhum. e, cara, eu, isso é uma coisa que eu queria fazer mais, sabe e em festivais assim porque eu lembro, eu até comentei aqui num saque que eu fui num festival que tava tendo acho que era de documentários ou era de cinema nacional mesmo, e eu vi aquele documentário sobre o Mussum e uhum. eu achei bem legal, e assim, você via a programação, cara, todo final de semana, uns um seis filmes diferentes ali, passando, e ingresso quatro reais, sabe? Tipo, três, seis reais, sei é, lá.
1: E principalmente dentro do terror, o terror nacional, não, não existe investimento. É 100% dependente, a maioria. Uhum. Não deve ter um outro que tem, que você abre e vai ter aquela, tipo, Petrobras, sei lá o que lá. Mas, cara, sim, os filmes são feitos... A, a, a grana deve ser mais pra ajudar a distribuir do que qualquer coisa. É, né sim. Então é muito independente, assim, é um negócio sem muito investimento. E aí é tipo, é foda, a gente não valoriza, né? Tipo, a galera não consegue viver disso. Cara, então, eu, 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 assisti é, curtas, eu, mais. eu assisti
0: dois curtas. Eu assisti dois curtas nesse festival, um deles até te indiquei, você assistiu depois, né? É, uhum. Que foi o Ninjas. E... Sim, muito bom. E o. Eu assisti um que chama Amor Só de Mãe. Uh, e, e eu fiquei bem hum? impressionado com os dois cara sabe bastante uhum. o, o Ninjas ele é aquela você deve conhecer os termos né de filme de terror você manja muito mais que eu disso que eu hum. uh... mas não, eu esse não, eu esse, vou... esse estilo que é... que você tá se
2: referindo
0: hum? não do, do estilo dele por causa da, da violência extremamente gráfica deve ter uns ah. nomes esse, esse tipo de coisa
1: ah a galera normalmente quando é muito violenta assim eles chamam de torture porn mas eu acho que ele tem um quê psicológico tão foda, assim, que eu não, eu não sei dizer... Se o
0: gênero dele acaba Se da... sendo
1: isso. Se daria pra classificar ele assim, né? Porque ele
0: pode ser considerado, de certa forma, até um filme de fantasma, né? Sim, sim, sim. E, e teve o, o, esse amor só de mãe, é, é, ele tem uma pegada mais... daquele terror do mato, sabe? Tipo, aquela coisa uh, de... de pegar uma uh, pegar elementos de religião uh, de paganismo brasileiro sabe de tipo hum. uh, folclore não uh, não um, eu acho que mais para um, eu não quero usar a palavra umbanda porque não é umbanda de verdade e, e é um termo muito quando a gente usa é muito preconceituoso né é, é, mas eu diria que é esse tipo de religião que mescla tanto o, a, essas religiões de, de matriz africana, quanto essa parte que vem de cultura indígena ao mesmo tempo da cultura do pescador do tipo do nordeste, sabe da, da, aquele pessoal uh, que vive isolado de cidade, então ele tem essa temática assim e, e toda a história dele é meio que o, o tem um cara lá que é um pescador, ele é apaixonado por uma mulher lá que eu acho que ela é uma prostituta, uma coisa assim. E ela fala, cara, não, não aguento mais ficar nessa, nesse vilarejo de merda, eu quero ir embora. Aí fala, não, mas eu tenho que cuidar da minha mãe, e fala, cara, se você não se livrar da sua mãe, eu tô fora, você fica sozinho e tal. Uhum. E aí a história se desdobra pra uma desgraceira violenta e, e <risos> cheia de sangue, gore, e tudo isso não curta de, sei lá. 15 minutos, por aí. <risos> é, é bem, bem, bem interessante, se não me engano. O, ah, não. É o Ninjas, que é isso, né? Que o diretor ele é. Ele trabalhou no último filme do Zé do Caixão e tal.
1: não lembro o nome.
0: Não lembro o nome Eu ia falar
1: meia-noite, mas esse daí é o segundo, né?
0: Ah, não. É o Invocação do Mal? Acho que é o vou... Invocação, Invocação do Mal é do mal é... Do, do, do... É, é gringo. Como que é? É. É, eu não vou lembrar o nome dele.
1: Ah, segue a vida.
0: Mas daí, assim, enfim, uh, divaguei demais aqui, mas uh, um dos filmes que eu assisti... Eu tenho pe pegado pra ver muito clássico do terror no, no Dark Flix, né? Eu assisti pela primeira vez na vida recentemente o... o Encarnação Yvon do Death. Demônio. Opa. Encarnação do Demônio. Ah, não era tão diferente do que eu falei, não. mas, assim... Eu assisti pela primeira vez o Evil Dead, né? Tipo, eu assisti pela primeira vez Day Live, que eu achei sensacional. Puta que pariu. Day Live eu vi pela primeira vez esse ano. Eu nunca tinha visto também. Eu achei maravilhoso, cara. Maravilhoso. 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 Esse rendia um podcast es estilo 3DM, né? Renderia, faço. Posso. Tentar ir atrás de algumas curiosidades, quem sabe. Uhum. E, e um que eu peguei pra ver foi justamente Sleepaway Camp, porque... Uh, outra coisa que nós dois vimos né, no Dark foi o, o documentário lá, né, o In the Search of Darkness que é o um, um, é um catalogado a gente comentou né? no último saco quem quiser saber mais ouve lá mas basicamente é um, um, um documentário sobre filmes de terror da década de 80 passando ano a ano ali. e eles falam de Sleepaway Camp e você vê que uh, do jeito que ele é abordado ele é abordado realmente como um filme importante né? sim e, eu, e falei, é? uh, eu falei, bom, vamos ver qual é que é e, cara, assim, as, as atuações são horrorosas. É, é, é incrível, não né? é, é? um é, negócio. Mas ele é horroroso no nível
1: de dar a volta. Que... Eu acho que ele, ele ainda tá um ponto acima, por exemplo, de um Trolls 2. Eu acho uhum. que o Trolls 2 ainda é pior. Sim. Mas ele tá ali. Saca, deu na trave do Trolls é.
0: Eu acho que muito disso vem... A gente tá acostumado uh, com filme de terror em acampamento de férias de sexta-feira 13 que o, o, os jovens que estão no acampamento eles são pessoas de 25 anos para mais... É, ou é pelo menos dois, assim... Né,
1: no caso, é. que... É sempre a galera arrumando pra receber as crianças e morre antes das crianças chegarem. Isso, é, isso é bem
0: verdade. Isso é bem verdade. Isso, uhum. é, isso é estabelecido em muitos dos filmes. Uh, mas a gente nunca vê um filme de terror onde uh, as vítimas. Uh, ou... E os atores. E, e os atores são crianças, né, cara? São uhum. uh, o pessoal de. Como você disse, numa das curiosidades aí. 13 Acho anos, que a galera né?
1: tinha tudo mais ou menos entre 13 e 17.
0: É. é tem tem os jovens que são mais tem o pessoal que é mais criança claramente e o pessoal que é mais jovem né que eles ficam até hum. mais ou menos separados ali e tal sim uh, mas cara eu gostei muito desse filme né ele uh, basicamente assim uh, ele abre com com, to, com uma cara, eu amo essa abertura a primeira uma vez que cena eu, vi filme, eu
1: fiquei voltando ela porque a edição dela é uma obra de arte. Do, do barco passando na cabeça do maluco, aí corta pro maluco só olha e fala, pô. E aí volta o barco, mas é muito escroto, cara. É, é muito. É, é tipo no filme do Homem-Aranha, quando o Duende Verde vai morrer no primeiro. Uhum. E aí o. o Sam Raimi tentou fazer uma piadinha de quando a navezinha dele tá chegando nele, cortar pra cara dele no default falando oh, antes uhum. dele morrer. É muito isso, só que não é feito de forma irônica.
0: Não, ele, ele se leva a sério naquela cena.
2: Uhum,
0: e, sim. e eu demorei pra me tocar que naquela cena aquelas crianças eram as crianças que a gente tava vendo depois.
2: Uhum.
1: Mas não, né? Uma, que é a outra é morta. A Ângela, uhum.
0: é, o, 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 o menino mostra morto, né? Tipo,
1: boiana. Comenta. Ah, né? é, não lembro se mostra de morto. Você
0: ah, sabe não, quem, quem passa boiana acho que é o pai. Acho que é o pai.
1: Mas... Mas né, é estabelecido que o, o menino morreu e a Angela foi morar com a tia de, com, a, com a tia overacting Nossa, como ama é aquela
0: atriz Nossa, aquela atriz é sensacional
2: Procura
1: entrevista com ela depois, por favor
0: Ela é desse jeito?
1: Ela não só é desse jeito como e, e é tipo, as entrevistas que eu vi com ela é, tipo, Sabe o que, que, que ela parece? Ela né? cozinhando enquanto ela é entrevistada
0: Sabe o que, que ela parece? A gente meio que tá assistindo, vez por outra esses filmes de terror italiano que você Sim. tem atores que a at atuam em italiano e são dublados por cima em inglês ela parece uhum. isso só que ela tá e, cara, atuando em inglês
1: é, é fantástico você vai com ela, que ela começa a explicar das cenas e tudo mais e ela começa a falar do jeito não, que o diretor ele é um cara, ele tem a visão de tudo ele sabia exatamente o que ele queria dos atores, Eu, mano, nem fudendo, você tá puxando muito taco no, no cara que fez dois filmes na vida, um deles foi Sleepaway Camp e o outro deles foi Sleepaway Camp vinte e poucos anos depois, quando ele conseguiu os direitos de volta ok, Return to Sleepaway Camp ele só fez esses dois filmes na vida dele, ele é advogado, esse cara não, não trabalha com cinema, <risos> saca e tipo, do, tipo é incrível que assim atuações horríveis, aí tem o 2 e o 3 ele não são obra-prima mas as atuações estão a par de filmes de terror normais ok saca, é, são ruins normais uhum. e aí chega o quinto que é dele de novo e volta a ser uma bosta cara. é muito bom vê o quinto Johnny, pelo amor de Deus Não, eu, eu vou
0: ver, eu, eu, eu sou um grande fã do trabalho desse diretor
1: cara, <risos> o, o, o quinto te, o quinto tenta ter um plot twist também nossa cara, ele traz atores tudo de volta, é muito legal eu, eu preciso
0: assistir o 2, o 3 e o 4 pra ver o quinto
1: Ó, oh, o, o, não porque o quinto ele ignora os outros, mas assim, o dois eu acho bem legal também, é, o três eu acho meio merda, porque o três, eu falo, ele parece que eles fizeram o Sleepaway Camp 3 e o remake e editaram juntos, porque, tipo, é, o assassino, não vou falar quem é, uhum. é, aparece, né, aí mata um grupo de pessoas, é então um grupo de jovens, e ele mata todos, e aí aparece outro grupo de jovens e ele mata todos de novo na metade do filme é, tipo, Ai, eu... São... Eu não... é a mesma história acontecendo duas vezes, eu não entendi essa porra <risos> e o 4, na verdade não é um filme, né, o 4 era, um... era pra ser um filme e aí eles filmaram, tipo, sem zoeira assim, uns 7 minutos de cenas e ele entrou num development hell, e aí, eventualmente, os fãs começaram a juntar essas cenas com flashbacks dos outros filmes e com coisas de tipo: tem uma cena do filme que claramente a galera tava fotografando pra, pro pôster hum. e meteram essa cena lá, porque ah, virou lá? a cena do filme, não, é que... tudo com uma narração por cima do assassino lembrando do assassino É tipo, eu vi esse filme. Mas é absurdo, assim, porque não é pequena cena dos outros filmes. É literalmente, ah, começa uma cena do 2. E você vai ver 20 minutos de uma cena de 8 <risos> sem né? Assim. Ele começa a passar o segundo filme. Mas, mas como... que eu, eu, queria, eu
0: queria muito entender como que foi a experiência de, de assistir isso. Então, e, e a loucura dita é que é tipo: se eu não me engano, foi
1: uma galera que fez isso, mas eu acho que isso foi lançado em DVD depois, de alguma forma.
0: Eles ah, comercializaram caramba. isso. Isso não é um filme. O quinto, chama, o quinto não chama Sleep Away Camp 5. Não, ele to chama Return Sleepaway to
1: Sleep Camp. Tá. Mas dá pra você ir direto pra ele. Mas eu acho que, eu acho que o 2 é divertido. O 2 é bem divertido. Okay. A, a, é com a irmã do Bruce Springsteen.
0: Ah, é. Você tinha comentado.
1: É, e ela é bem carismática, assim. a personagem dela.
0: E, cara... Uh, mas o que, que eu gostei nesse filme? Eu, primeiro, primeiro, esse lance do, dele ter uh, crianças uh, nesse cenário de terror. A, a violência dele... Ele tem cenas uh, uh, que são... Talvez comparáveis a, a, a cenas de violência de outros filmes de, de, de slasher. Então,
1: na verdade, ele, ele a hora, por exemplo, dos assassinatos não mostra tanta coisa. Então, é isso que eu Mas é, quando é eles mostram o corpo depois, é sempre um... Cara, a maquiagem é sempre foda nesse filme.
0: Uhum. É, então, é, é isso que eu ia falar. A cena da... Bom, você acabou de falar, então eu vou repetir, não vai agregar nada pra ninguém, mas é isso que eu Por senti favor. também, que, que de fato, a, a... quando mostra as pessoas morrendo, ele é mega sutil, ele não tem muito, você não vê aquilo acontecendo de verdade, né, você vê a pessoa morrendo, mas às vezes vai a, a uma... A faca está sendo enfiada na pessoa e a faca nem aparece na cena, sabe? Tipo, a, uhum. a câmera está cortada do peito para cima e a facada está na barriga, por exemplo. Uhum. Uh, mas eu acho que cumpre uh, o propósito uh, e eu consigo entender por que, que ele é feito desse jeito, principalmente pelo fato de você estar tá lidando com criança e, e eu não sei como que, como que é a implicação de você tratar uh, as cenas violências com menor de idade desse jeito.
1: Sim. É, Teve é. um ator até que o da cena do barco, parece que quando o barco virou, ele rasgou a mão numa pedra, tiveram que correr Caramba. com ele pro hospital. Foi, foi foda o negócio.
0: Mas, cara, é, é, eu acho ele. Eu acho ele muito divertido em muitos aspectos. Assim. Todo. O, o, o cara lá, o. O, o dono do campo. Do, do, do... Aquele velho. Vé... Ele é muito Aquele escroto. E, então, e cara, cara é o pessoal tá morrendo. O pessoal tá morrendo ali. Ah, mano. Tipo, o, o cara lá, primeira morte, Fugido, né? O, eu tô o, falido. O, Ninguém o... mais vai
1: trazer criança nessa merda.
0: <risos> é muito real, né? O, é muito o cozinheiro lá todo derretendo porque caiu lá na panela cheia de água quente. Tá todo deformado ali, ele, a ah, ninguém precisa saber, né, que isso aconteceu. Então, você aí, você aí o que é, o, pedófilo, que é né? o assistente de cozinheiro, você agora é cozinheiro-chefe, uh, então você e seus amigos aí cozinheiros, o pessoal da, da equipe da cozinha, vocês vão ganhar um aumentozinho aí, mas fica de boa, tá tudo certo. Ah, não, e assim... A, a, cena, a cena muda muito, cara, a cena muda muito, porque o assistente de cozinha tá lá falando Ah, porra, mano, que, que grave, que, que triste, né? O cara... O, o, hum. o cozinheiro morreu, tipo, morreu, não, né? Sofreu esse acidente, que absurdo, não sei o que e tal. E, e todo mundo preocupado, né? Aquele clima de, fu de funeral ali. O cara fala: então, agora é seu chefe não comenta nada. Comenta, e vocês é vão rezar, os caras é tudo começam. Então, todo mundo comemora e segue a vida, cara. Foda-se.
1: E esse, e esse assistente, ele é o Robert R. Jones. Ele é pai do James R. Jones, do Darth Vader.
0: Caramba. É. Tem até, te... parece, parece realmente, é. tem alguma semelhança.
1: Do... E o cara que faz o o dono do hotel, do hotel, do do acampamento, eu esqueci o nome dele, mas pelo que eu vi ele era o único ator assim mais veterano mesmo, né? Tipo, o... pelo que eu vi o pai do Darth Vader aí, ele fazia teatro, mas aquele velho lá, ele tava extremamente doente quando ele gravou, então talvez isso explique porque ele tava todo tão mal que ele morreu antes do filme ficar pronto, assim, ele não, não viu o filme. Né, e, e parece que ele era o ator mais veterano assim, Ele já era conhecido de, uhum. de, de filmes A longa data e tudo mais né? Mas eu amo a parte que ele Criança, igual um gorila
0: Que ele o que? ele
1: espanca uma criança igual o guri, Nossa,
0: viu? cara, essa cena... É, é Eu falei, não, tipo... Ok, ele vai prender o moleque em algum lugar. Não, ele espanca o moleque, cara. Ele
1: começa dando uns tapas e depois ele começa a ficar tipo com as mãos assim, a criança no chão é... gritando. Eu mano o que vocês estão é, falando. É, a gente assim.
0: falou né, aqui que ele é um slasher de, de acampamento de férias, mas a gente não, não falou muito sobre o roteiro dele, né? Porque, basicamente, o que acontece do começo até o final do filme, você tem essa Ângela que é uma menina meio estranha, não conversa com ninguém, não responde quando as pessoas falam com ela e tal. Uhum. E, por causa disso, ela sofre bullying de todo mundo. Todo mundo é escroto com ela.
1: e Coitada, ela só não faz nada, cara. Ela fica quietinha, assim, as pessoas vão encher o saco dela. Não, fica não, muito o pessoal
0: puto. pesa pra caralho em assim, cima. Uhum. E toda vez que alguém faz alguma coisa de mal com ela, essa pessoa morre. Sim. É. E, e assim fica muito, uh, muito evidente que uh, <risos> tipo, não é uma coincidência, né?
1: Sim. Uh... Só que ele ainda criou um mistério sobre quem é que tá matando.
0: Então, esse mistério funcionou pra você?
1: Então, pra mim não, não tinha como funcionar porque eu sabia do final. Do ah, ok.
0: Ok. Mas eu. Eu, 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 não, sa eu isso... não sabia o final, assim, na hora que o, do, o documentário ele menciona o final, mas na hora. Eu, eu tinha certeza que eu ia querer ver esse filme, então, na hora Sim. que ele começou a falar do final, eu fui buscar uma cerveja e quando eu voltei já não tava mais. Uhum. Uh, então, foi uma surpresa pra mim. Mas assim. Uh, quem é o assassino, ou assassina, enfim. Uh, tava muito claro pra mim, né? Ah. Uhum. Uh, mas ainda assim, eu não tava preparado pra aquela cena final. <risos> aquela cena final, eu acho que é uma das coisas mais... Eu voltei umas cinco vezes, aquela cena final.
1: Ela é quase grotesca, né, cara? Ela é esquisita. Ela, ela... É, esqui...
0: ela é perturbadora, ela é... Mas ela é perturbadora, mas eu acho que é perturbadora de um jeito engraçado. Sim. Porque ela não é perturbadora é que você vai... Ela é
1: só pelo comentário do cara que, que encontra...
0: <risos> ver a cena. <risos> é,
1: é muito imbecil,
2: mano.
0: <risos> é, é, é assim: eu, eu, a gente tá pisando em ovos. É um filme de 37 anos atrás, enfim. Mas, Mas é que vale porque a pena. vale muito a pena ver esse filme. Ele. Eu sei que muita gente aqui que ouve, a gente não liga pra filme de terror, não gosta, ou tem medo de filme de terror. Eu acho muito difícil você sentir medo com esse filme. Não, é possível, não, é, possível é. Porque, hum, é. enfim, quando eu era criança, eu tinha medo do número 9. Do, Mas crianças não escutam a gente. Como você
1: sabe? Ah, eu acredito. <risos> que a gente é dois velhos bosta, mano. É, tem a
0: criança. É muito verdade. <risos> Muito é... é muito verdade. Mas, cara, é um filme muito divertido de assistir. É, então,
1: eu acho que o principal dele é que, assim, esse é um filme que é fácil você ver, principalmente gente que não gosta de terror, falar que, ah, esse filme é uma bosta, atuações bosta história previsível, sei lá. falar o que for do, do filme. Mas, pra mim, assim, eu acho que o que vale nesse filme é que, assim, ele é um filme que, na minha opinião... É, ele não tem um segundo que não seja divertido. Ele, o tempo todo, ele tava me entretendo, assim, todas uhum. as vezes que eu vi ele. Eu vi, sei lá, umas três vezes já esse filme. E é sempre muito divertido, assim. É Saca, é... É, é, uma, é aquele tipo de filme que foi feito por uma pessoa muito amadora.
2: Uhum.
1: Mas que, que dá até a impressão, assim, que talvez a galera estivesse se divertindo no filmado, Talvez algum moleque quase perdeu a mão, não. <risos> né? Também teve uma, tipo, uma porrada de criança que começou a se pegar lá e, e era difícil filmar. Né? Inclusive a Angela e o primo dela, parece. Caralho. É, Falaram que tinham que separar os dois. Mas, tirando isso. Só que é um filme que, tipo, cara. Eu não sei, cara. Ele, ele tem aquele espirituzinhas, é tipo, pra quem fala que Sexta-feira 13 é um filme B você vai ver esse filme, você vai ver o que não, é um filme B não, não.
0: Sexta-feira 13 não é filme B não, cara
1: de jeito não nenhum, é, não. De jeito nenhum. Não é. é uma produção muito grande ah. saca, é um filme feito em cinco semanas por uma galera que não sabia o que tava fazendo bota criança mesmo o cara queria botar uma criança pelada no final, é tipo, foda-se <risos>
0: Cara, é um filme muito divertido, uh, nós dois recomendamos muito, uhum. uh, e, e eu concordo com você, cara, esse era um filme que ia ser legal assistir junto com os ouvintes e tal, o problema é que Sim. ele nunca vai estar tá no Amazon Prime, né?
1: É, então, que se tivesse a gente podia transmitir, né, mas é. na Netflix o que a gente pode fazer é a gente não transmitir, né, vai transmitir só na nossa cara,
0: e a galera vem junto, né, que nem a gente fazia antes, mas uhum. é. não sei. Mas enfim, uh, é isso... Uh, vamos falar de Assassin's Creed Valhalla, então?
1: Vamos falar, cara, talvez da minha surpresa do ano. Olha. Porque, de forma alguma, eu imaginava que eu ia gostar tanto desse jogo. Caramba. É, eu terminei o Odyssey tem uns dois meses. Né? Eu terminei ele com mais de 100 horas, então não dá pra falar que eu não gostei do jogo. Mas ele é um jogo muito decepcionante e irritante pra mim durante o tempo quase inteiro. Uhum. Ele é um jogo que... Eu gosto muito de alguns detalhes dele... Mas ele é só um amontoado de muita coisa pra parecer um jogo, saca... Pra ser um jogo cheio. E eu sinto que a maioria das coisas são feitas sem pensar. É claro que era uma forma escrota de falar, não, os desenvolvedores não sabiam o que... Claro que eles sabiam, saca? E obtiveram sucesso, né? As pessoas gostam do Odyssey. É, eu tenho meus problemas com ele. Eu gosto mais do Origins. É, eu acho a história do Odyssey muito ruim. Muito sem graça, né? Eu sei que a Cassandra é uma personagem legal. Eu acho que 100% por culpa da doadora, que faz um trabalho excelente. Mas eu não acho que a história dele seja interessante. Tirando da, da, da última DLC, eu acho que ela é interessante pra quem se preocupa com o de Assassin's Creed. Que eu revezo entre... Ah, eu acho que eu vou prestar atenção nisso que agora eles estão voltando a tentar fazer algo com... Eles vão cagar tudo de novo, né? Eles não têm <risos> ideia pra onde eles estão indo. Mas aí eu peguei o... Eu recebi o Valhalla, recentemente. Assim, semana passada. E assim... Eu... Quando ele foi anunciado, eu falei, porra, isso daí tá igual aos últimos, né? Vai ser o mesmo jogo, vai ser o mesmo jogo, só que de Vikings. Curioso pra jogar, porque eu gosto de Vikings, mas é a mesma, a mesma galera aí. E... aí ele saiu e aconteceu uma coisa que eu não esperava, que é todo mundo amando esse jogo. Aí eu vi uns vídeos, comecei, eu, tipo, hum, parece tá interessante. Eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam jogando, né? Em particular o Bronco e o Diógenes, os dois estavam é, apaixonados por, por esse jogo. E, e o Bronco, em particular, a, a opinião dele pesou mais em mim, porque ele não gosta também do... Ele, ele, ele tipo, odeia hum. o Waltz. Ele Não é nem que ele não gosta, ele, ele acha um jogo merda, assim. Ele odeia aquele jogo.
0: Qual sua eu, opinião caralho, sobre o mano.
1: Origins? Origin? O Origins era o Origins era meu favorito até então. Okay. Eu acho que o Valhalla vai virar meu favorito agora. Eu,
0: eu preciso tentar de novo o Origins.
1: Eu acho que você ia gostar mais do Valhalla. Por motivos que eu vou lá. É
0: que o Origins eu tenho, né? eu, vou, eu preciso Isso é um, comprar.
1: Esse, esse é um ponto. Então... <risos> Mas, assim, é... A história dele, né? Trazendo um pouco do... Só, tipo, conce... é, dando um conceito, assim, passando por cima da história, né? Porque eu tô mais ou menos com umas 13, 14 horas de jogo. Né? Mas você joga com um personagem que chama Eivor, que no jogo, eles até um miguezinho falando que puta o DNA tá meio corrompido, a gente não sabe se é homem ou mulher. Escolhe aí. Hum. Saca que agora você escolhe o sexo-personagem. Isso acontecia no Odyssey, mas a diferença é que o Odyssey você tinha a Cassandra e o Alexus. e se você escolher a Cassandra, o Alexus virava um NPC. E se você escolhia o Alexus, a Cassandra virava um NPC. Okay. Né? Então, os dois personagens existiam naquele mundo. E nesse aqui, não. é Esse personagem, você escolheu o sexo, não é que existe um, um outro lá. Uhum. Né? É uhum. ele e foda-se. Ou ela. E... É ele ou ela e eu tô jogando <risos> com, com a mulher e e assim a história ela é bem mais básica Viking permanece até onde eu tô, é, do eu tô que vendo outros jogos né? aqui tipo... tá bem bonito né tá bem bonito é, porque assim né o Origin tem todo o lance do do Bayek querer vingar a morte do filho o, o grande lance de ah você era para ser um sacrifício você sobreviveu e você quer vingança Contra os espartanos e tudo mais. É, e esse aqui, beleza. Tem um, no comecinho mesmo, você tipo, matam sua família. E você cresce, você é criado meio que pelo, por um rei. Né, da, 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 né? Do seu grupinho de vikings, né? E o, o moleque que te salva. O Sigfir? Sig, não lembro o nome dele. Nome, nome é viking. Uhum. É, ele vira basicamente seu irmão e tudo mais. Você cresce com eles e você quer vingança. Mas assim. Leve spoiler. É, antes da introdução do jogo, você já se vinha. É, é tipo o ah, tutorial que... do jogo, vocês vingarem, basicamente. E, basicamente, assim... Eu vou dar spoiler do, do, do prólogo, tá, gente?
0: Caraca, o é, cabelo desse é. moleque tá muito foda.
1: Tá muito foda, né? É. Então, dando spoiler do prólogo, assim, basicamente, depois que vocês dominam a, a área, você tem o, o rei Geraldo dos Vikings, o... Caralho, qual é o nome dele? Raymond? Ele tá até na série Vikings. Geraldo sabe? Viking. Geraldo. <risos> e, basicamente, assim... o o líder da, da, da sua turma, assim, ele se ajoelha pra ele, que é o pai do moleque, do, do seu brother, e vocês não aceitam, vocês ah, dizem, como assim, não vou servir outro rei, ah eu era rei por direito, e acontece que logo no final do prólogo, é, vocês saem, vocês saem da Noruega e vão pra Inglaterra, e foda-se, vão, vão buscar nossas aventuras, e todo o lance dele é tipo, você chega lá, é, você vai encontrar os filhos de Ragnar lá, e quando você chega no acampamento deles, você vê que o acampamento tá abandonado. E vocês, ah, toma conta do acampamento. E você começa a montar aquele acampamento e tudo mais. E meio que, tipo, onde eu tô na história é isso, cara. Eu tô na Inglaterra, eu tô montando meu acampamento, eu tô explorando, eu tô fazendo alianças, saca? Não, não existe um grande objetivo que não seja, tipo, ah, cara, nós somos vikings e nós vamos povoar essa porra. Foda-se, vou virar o um rei da Inglaterra. É... O que acontece é que, tipo, esse seu brother também, logo no começo, né... Mostra que passou uns dois anos, talvez, que vocês não se veem. E ele chega... Quando ele chega na, na vila, ele chega com dois malucos... Que são da... Que são com as roupinhas de Assassin's Creed, lá. Eles são os assassinos. Hum. É, eles são do, 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 do credo, vamos chamar okay. assim. Então, meio que... Você vira brother deles e... Eles já fizeram a cabeça do seu amigo, né? E, tipo... Eles, eles, só que, equipe, eles vão te ensinar os stealth, eles vão te dar a, a blade lá pra você matar a galera. É até legal, né? Porque esse jogo, como ele é pré-Assassin's Creed 2... É, nessa época, a galera, a, a, a Hidden Blade, você tinha que cortar seu dedo... Qual é o dedo do lado do dedinho? O dedo de apoio? Anelar? Anelar? A galera tinha que cortar o anelar fora pra poder usar isso, que é onde a faca sai, né? E até legal, no Origins, quando você pega ela, você não sabe, quando o Baia que vai abrir ela, ele perde o dedo. O negócio arranca o dedo dele na hora, assim, é, é bem na hora. Você, ah, é por isso que tem que cortar, né? O negócio é cagado. <risos> E é, é muito legal quando os caras dão, eles falam Ah, não, mas tem que cortar o dedo pra conseguir usar isso Sua personagem, ela faz a coisa mais genial do mundo, Johnny hum. Ela pega e faz assim e encaixa do outro lado <risos> okay. Aí o cara falou Mas aí vai todo mundo ver, ela fala Foda-se, eu, ah, né? eu quero que eles vejam mesmo e sintam medo Eu, caralho, então quando você vai matar o assassinato Ela dá tipo um murro E abre a blade e mata o cara Eu acho da hora Eu achei okay. uma, que... uma quebra de um uhum. conceito da franquia, assim, saca de... Tipo, é, porra, que você tá perdendo o dedo? Coloca aqui em cima. Uhum. Foda-se. É mais prático. Talvez um dia ela possa coçar a cabeça e acabar se matando. Talvez. Você, essa,
0: quando alguém vier perguntar a diferença de user interface versus user experience, você já explica essa parte
1: aí. <risos> Mas... Tô amando de verdade assim, esse jogo assim, Principalmente em comparação aos outros é, Eu juro pra você, assim, parece que tipo 90% dos defeitos, problemas que eu tinha Com os dois últimos jogos, principalmente o Odyssey Eles resolveram, e isso é impressionante ah, não, é, Pra coisas Que eu não esperava assim, Você jogou no, uma onde, coisa no do... PC, no Uplay? PC e Uplay ah. Se quiser, eu acho que dá pra compartilhar esse rolê aí, Se você quiser jogar Vamos dar, uma olhada Mas, enfim, é? Vamos dar uma olhada depois Vamos dar uma olhada depois, acho que dá pra ter duas contas Mas enfim conta da firma, não tem que jogar pra analisar também, é, mas enfim é tá, do jogo que eu acho que melhorando muito é, os últimos jogos, principalmente o último, eu vou sempre falar o último porque é o que mais dá defeito né? porque senão eu vou falar isso pra tudo, tipo é os últimos, principalmente o último, vou ficar repetindo essa frase é, cara, era um jogo de loot então, assim, você mata inimigo, você vai... Cara, no final seu inventário tinha, tipo, 900 espadas e machados hum. de bosta, assim. Que você só quebrava, criar material ou vendia. E era isso, saca? Você ficava pegando um monte de arma repetida, tipo, com... 5, 6 tipos de armas diferentes, né? Espada, espada de duas mãos, machado, cajado, saca, lança, acho que era mais, mas tipo, era um, era um número X, e aí todas as armas que você pegava ia ter o mesmo moveset e tal, só ia mudar os atributos dela. E acontece que você pegava as armas lendárias e você só usava elas, e você podia dar level up nelas, então, tipo, todo o resto que você pegava literalmente só servia pra você vender. Assim, era um monte de loot completamente inútil. Esse jogo não tem loot. Tipo, nesse nível. Hum. É, esse jogo... O esquema de loot dele é muito mais... Vai, vamos trazer assim, muito mais Dark Souls, no sentido de... Ah, é, você vai pegando umas armas... Eu, eu devo ter, tipo, sei lá, umas oito armas até agora. que Eu peguei eu não vendi nenhuma. Com, com 13 horas de jogo. É, é, as, todas as armas são importantes. Todas elas são... Eu, tipo, eu tô usando o mesmo machado desde o começo do jogo. Não, que é o machado do seu pai. Que eu peguei, eu dei já uns level up nele. Todas as armas são, tipo, importantes, são viáveis. É, mesmo que o moveset seja igual, né... É, elas vão ter diferença de atributo Mais palpáveis, assim E tem todo o lance, tipo, as armaduras Ah, você montou o set do, do Corvo, que é o que eu tô usando Ah, você vai ganhar bônus de X e f Porque você tá com set... Tipo, se você tem Uma parte dela, você já ganha um bônus da armadura Se você tem as cinco partes dela, você ganha Um outro bônus dela, saca que... Okay. Saca, você ah, vai, sei lá, seu stealth melhor, ah, vai ter coisas específicas, assim, e elas mudam, tipo, peso, essas coisas que vão mudar, eu acho, a velocidade do seu personagem, da sua barra de estamina, essas coisas, então, assim, a parte de equipamento, de como você vai cuidar do seu personagem, assim, é deles, eu já acho que é, nossa, cara, é, é tão melhor, saca, tipo, quando tem uma missão que eu vejo, assim, no mapa, aqui tem um equipamento escondido, né, que normalmente aparece, é o símbolo do, é, é tipo uma roupinha do, do Ezio, assim, desenhada, assim, no mapa, com as mãozinhas, assim, e tudo mais, é onde vai ter algum item importante E eu vou querer fazer Porque, porra, qual vai ser o equipamento que eu vou pegar? Eu, eu por exemplo, já abandonei escudo Agora eu tô usando dois machados Tá mó da hora <risos> Saca? Porque se eu não defendo muito Eu uso mais parry e esquiva Então eu não tinha usado dois machados Pra aumentar esse dano aqui Saca? E, e, e é, que, é legal eu,
0: é? eu lembro que na live de Sekiro dessa semana a gente tava comentando um pouco sobre combate de jogo de mundo aberto. Eu falei que, Sim. pra mim, o melhor combate de mundo aberto que eu já joguei é o Tsushima. Uhum. E daí você falou que você fica em dúvida entre Tsushima e Assassin's Creed Valhalla. O que, que que Assassin's Creed Valhalla uhum. traz de combate?
1: O combate dele eu, eu gostei bastante porque ele é bem único, assim, a forma como ele é, faz você gerenciar seus ataques. O que acontece? Nos últimos jogos, era muito cara, você vai atacar rápido, é, Muitos dos seus ataques não vão nem dar um stagger no inimigo, saca? Às vezes você vai dar alguma habilidade, você vai dar, tipo, vários ataques super rápido e é só número subindo, tá? E era muito baseado em cooldown de habilidade, basicamente, né? Uhum. Você, você vai dando seus ataques até alguma habilidade sua dá cooldown pra você deixar suas espadas de fogo, ou dar um golpe especial que você vai ficar fincando a espada no cara, o que for. E esse aqui, eles finalmente mudaram isso, e eu acho que eles buscaram um caminho interessante, assim, que é um combate que eu nunca vi, assim, exatamente dessa forma, né, eu acho que ele mistura muitas ideias, só de uma forma que dá certo, tá. é, mas eu acho, assim, que ele tem seus defeitos ainda, mas eu vou chegar lá, porque o que acontece, o combate dele, ele é um pouco baseado em barra de estamina, mas não é como Dark Souls. Você tem uma barra de estamina e você tem o ataque fraco O ataque forte o botão do escudo Que dá parry E que se você tem duas, duas armas, você segura ele E você fica dando uns combo louco né? E tem as habilidades também, que depois eu falo delas Mas o que é interessante dele é que assim A barra de estamina Ela não é todo golpe que esvazia ela Se você esquiva Você perde estamina, ela vai esvaziar hum. Se você dá espadada fraca E erra, ela esvazia Se você dá espadada fraca e acerta Ela enche e você perder a estamina, você ganha. Então, tipo, ele vai te fazer não querer ficar igual um maluco apertando o botão de ataque pra ver se você acerta ou não, porque, cara, você acertar um ataque vai encher sua estamina. Você vai ganhar um pouco de estamina. E... Okay. E o ataque forte, que você pode linkar ele em qualquer parte do combo, né? Legal, você fica apertando o ataque de... de, de espaço, no meu caso, machado. Você vai ficar dando combo lá de machado quase infinito, basicamente. A animação dele vai sempre ligando uma na outra. E em qualquer parte da animação, você pode começar a bater com forte. E... e o que acontece é que tipo, viram um meio que um gerenciamento, eu não vou ficar batendo forte que nem louco, porque o forte sempre vai esvaziar, uhum. então você vai querer bater um pouco com o fraco também, né, e você não vai querer ficar batendo que nem louco, porque se você erra ou o inimigo defende, sua barra de estamina vai diminuindo, e o inimigo ele tem meio que duas barras também, ele tem a de vida e a de estamina também, e o que acontece é que quando você dá parry nos ataques ou alguns ataques específicos tipo forte, você vai enchendo o atordoamento dele, e quando você termina de encher o de um inimigo, você aperta o analógico direito. Eu achei que foi uma escolha desse... boa, assim, de, de, de botão. Porque você tá sempre o tempo todo lá segurando o analógico direito já pra controlar a câmera, né? Enquanto você luta, você ataca com as defesas. Então o botão de ataque, tipo, de vez eles voltar, sei lá, X quadrado. Analógico, você já tá com o seu dedo lá. Eu achei que foi uma decisão acertada deles de, de mapeamento de botões. Uhum. E quando você usa uhum. isso, você vai dar um golpe... Você encheu o stagger dele, a maioria dos inimigos vai morrer na hora, né? Que, que é sempre uma animação super violenta, usando normalmente a arma do inimigo. Então, se ele tá com o machado, ele vai derrubar o machado. Você vai, tipo, derrubar ele no chão, pegar o machado dele e dar no meio da cabeça dele. Tá e, e são bem satisfatórias essas animações. E eu não sei, eu acho que esse combate é gostoso, mas... Eu acho que ele brilha nos chefes. Hum. que os chefes é uma luta um contra um, com cada um cara que, tipo... Vai ter mais energia, vai ter um gerenciamento maior. Os chefes não vão morrer só quando você encheu a barra de... É... Caralho, como eu falei? De, De fôlego dele né? De stagger dele Ele, não, ele não vai, normalmente não vai morrer na hora, mas vai tirar uma vida Monstruosa dele, eu morri muito nesse jogo já Inclusive, e alguns chefes Chefes e inimigos especiais que você acha no mapa Que eu, ah ok, eu vou voltar depois Que eu não, não tô jogando ele, então, eu demorei pra pegar O esquema do combate, ele é um pouco ele é um pouco Mais complicado do que parece, assim. pelo menos pra mim eu, eu, eu tive bastante dificuldade no começo E eu tô jogando normal e... Mas eu acho que em áreas Com muitos inimigos o jogo tá muito fácil, porque pra esse sistema funcionar é, com muitos inimigos, eles são só muito fracos. Então é. Eu, eu, eu sinto que o jogo já tá assim pra mim em alguns momentos, assim, ao ponto de. Ah, eu não vou passar nessa parte no Stealth, não. Vou chamar eles e matar todo mundo na porrada aqui, porque é de boa, saca? É, pois, Obviamente. Por, por as...
0: Tudo que você tá falando Sim. pra mim me lembra muito do Tsushima. O Tsushima, é, no começo, não... eu, eu fazia toda um, uma dança. Ah. E atraindo os inimigos um um ali tal, e tal. Quando, quando você enfrenta um boss, geralmente é um contra um ali. Tem. Sim, sim, Tem sim. Elementos. sim, sim. É, é
1: que eu acho que. É que, é que tipo, o Tsushima. Eu, eu sinto que ele é uma mistura de Batman com Assassin's Creed antigos. Hum. E esse combate, ele trouxe um pouco do combate do Assassin's Creed antigo, mas ele ainda não. Ele tá. Tipo. Pra mim, pelo menos, ele tá mais fresco, saca? Ele tá bem melhor, assim, que se a de antigos, os combates não eram muito bons, na minha opinião. Né? Uhum. O sistema é ótimo. Né? Mas eu acho que dá pra correlacionar os dois, sim. Mas eu acho que o combate tá funcionando muito. Também, assim eu, eu, particularmente, tô gostando muito é, dele. Eu ainda não enfrentei muitos inimigos diferentes, mas os que eu enfrentei, assim, eu achei bem interessante. É, agora falando um pouco do mapa, é, eu gostei muito também do que eles fizeram, porque o mapa desse jogo não tem mais 900 ícones. Isso é bom. E um bilhão. Cara, o o, o último, principalmente a, a Assassins Creed, as missões dele viraram MMO melhor. É, era uma quantidade absurda de side quest. Eu acho que no Origins ele fazia um trabalho melhor, tipo, era muita também, mas eu acho que tinha melhores histórias lá. No Odyssey tinha algumas histórias legais no meio, mas cara, era tanto, era tanto que tipo, depois de sei lá, 50 horas de jogo, eu só lia se ela parecesse muito interessante, você não cortava tudo. Foda-se, tipo, uhum. pelo amor de Deus, anda o jogo. Isso já tá insuportável pra mim. Tá, ok. O, o rei matou sua família, eu vou vingar você. Tá, pela décima vez. <risos> e esse jogo, assim, eles lançaram todo um negócio falando, esse jogo não tem side quest. Uhum. É uma meia-verdade isso. Porque o que acontece é assim, eles substituíram as sidequests por eventos de, de mundo, que eles chamam. Então o que acontece é que em cada parte do mapa, ele é dividido em várias partes, eles vão ter um número X desses eventos de mundo, é um número X de itens que normalmente são coisas de loot, mas pode ser arma ou pode ser minérios para você dar level up nas coisas, essas coisas, né? E, e algumas coisas mais, tipo, de puzzle e tudo mais, né? Ou de exploração. Os eventos de mundo é o que seria a side quest do, dos outros jogos. Então você vai chegar e vai ter um NPC, vocês vão conversar, você vai descobrir uma historinha lá e fazer uma quest pra ele. O que eu acho que eles acertaram nisso é que, assim, eles são muito menos do que o outro, assim, o que você tinha num cantinho de mapa do outro. Cara, tinha, tinha mapa que você chegava assim, ia ter tipo 30 side-match, side-quests, uhum. assim, tudo juntos, juntas, assim, pra você ir fazendo. E você enchia seu quest log, e você já não sabia porra nenhuma, você ah, enche tudo, eu vou só ir fazendo depois as que estão perto pra ganhar o XP, saca? E esse, os eventos de mundo, cara, eles são muito mais interessantes porque são histórias curtíssimas, assim, onde você resolve elas na hora. Normalmente não, é 100% das vezes eu resolvi elas na hora, assim, é coisa de, tipo, 5 minutos. E todas que eu achei é, foram extremamente únicas, saca? É, tipo, eles trocaram a quantidade pela qualidade. Então, os textos, eles variam bastante, assim, de, desde histórias até mais marcantes, até histórias mais engraçadas, saca? Eu okay. vou dar o um exemplo de algumas. É, tem uma que é, tipo, bem engraçada, assim, que eu encontrei, que é, são dois filhos de Ragnar. E essa eu tô feliz que essa apareceu parte 1, então eu vou encontrar eles mais vezes. e eles estão querendo invadir a casa deles e fingir que ela foi saqueada e que eles... Eu não, eu não lembro direito qual o esquema deles, mas eles queriam bolar o um negócio. Quando você encontra eles, eles estão brigando, porque o, um deles esqueceu de trazer a tocha. Era pra trazer a tocha pra queimar a casa. E eles estão tretando por causa disso. Aí quando eles tretavam, eu só peguei uma tocha e tá aqui na casa deles. Eles caralho, valeu, sei lá, você tem essa tocha, valeu. Vamos lá invadir, vamos lá pegar, saquear as coisas pra gente mesmo. E aí eles chegam, o cara esqueceu a chave. Aí você tem que dar a volta, entrar na casa. Ele não pega, escudo, acho que era... não, bracelete da nossa mãe, pelo amor de Deus. Aí você pega e fica procurando, cara. E você não acha. Ele começa a ah, achar que tá um negócio de vinho e a casa pegando fogo e você procurando e eles lá de fora. Aí você não acha quando a casa coisa queimando, você sai. É o maluco acha no bolso dele, saca? É tipo, é umas historinhas assim. Tem uma que é de um casal que tipo você encontra a mulher tá do lado de fora de casa muito frustrada porque ele tipo não transa mais. E ela, caralho, sou lá que, ah, meu marido não consegue mais, e aí você fala, ah, não, né, mas é foda, chega a idade, dela. ela, não, mas ele tem 20 anos, saca, não tem nada a ver com isso. <risos> aí, tipo, você conversa e descobre que, na verdade, ele, é, que eles eram, eles são vikings, eles vão lugares, e normalmente isso que acendia a chama entre eles. E como eles não estão mais participando dessas paradas, não lembro que motivo, é, meio que esfriou tudo. E aí eles pegam e falam, mano, você podia ajudar a gente. Entra na nossa casa e começa a destruir tudo. <risos> e aí é a mesma coisa, cara. Eu comecei a quebrar as coisas e eles, tipo, no murinho, assim, tipo, no murinho. Lá dentro eles começam a fazer uns comentários e tudo mais. Mas eles, ah, ainda não é o bastante. A primeira vez você em chama mas eu, Novamente eu botei fogo numa casa. E aí eles, nossa, vem com a gente. Eu e fora, não, não, tô de boa aqui. E aí, tipo, você deixa lá a casa pegando fogo com os dois dentro. Eles saem depois e agradecem você. E enquanto, tipo, pro outro lado eu tenho algumas missões que são mais, mais sérias, assim, mais tocantes. Teve uma que eu encontrei que era uma criança assim e tem uma árvore com uma flor só, uma flor, não, uma folha, e a criança tá lá, assim, mó triste, eu fui falar com ela, e ela fala, ah, é que meu pai foi pra cidade, é... acho que trocar alguma mercadoria, alguma coisa do tipo, né? e ele falou para eu não me preocupar que ele ia voltar, e que ele ia voltar antes que a última folha dessa árvore caísse, e já fazia muito tempo, e essa era a última folha da, da árvore. E aí você tem até uma opçãozinha de diálogo lá, eu falei pra ela que ela tem que seguir a vida dela, né, e você fala, ah, não, você tem que, saca, torça pelo melhor, mas espere o pior, saca, uhum. você tem que seguir sua vida, que se você fizer isso vai ser mais fácil, se ele não voltar, você, saca, vai estar preparada pra isso, e ela agradece, só que ela fala, mas eu acho que eu ainda vou esperar essa folha mais um pouco aqui. E aí a questão da opção eu atirei na folha com um quarto e flecha.
0: Caralho.
1: E aí a menina fica, tipo, na hora ela fica, caralho, o que você fez? Aí ela fala, não, mas é verdade, eu tenho que seguir com a minha vida. Que criança tava lá parada sozinha, Johnny. Tipo, dias, é óbvio que o pai dela morreu. E aí eu consegui, assim, o jogo não me indicou pra fazer isso, mas eu consegui, assim, eu vi a flor no chão, eu peguei ela, e eu entrei na casa dela, tem tipo uma, um banquinho lá, eu consegui colocar em cima. Eu não sei se isso vai significar alguma coisa pro jogo, saca? Mas é tipo, ah, porra, que, que legal, uhum. bem feita. E, e é isso, cara, tipo, esse jogo tá... No, novamente, eu não teve uma série de Você não podia que eu fiz que... dar uma flechada
0: direto na cara da menina?
1: Eu poderia ter tentado, né? Ela não ia mais sofrer. Viu? Né? Mas, Mas, geralmente você é não, assim, não pode matar
0: jo... criança em jogo, acho que tem leis não. contra isso.
1: É, e nem inocente, né? Você começa a matar inocente em Assassin's Creed e começam a aparecer as mensagens de... É, você vai ser mesmo, desconectado, né? Você era o viking bonzinho. É, então, mas é assim, cara, o jogo tá cheio dessas historinhas, assim, todas pra mim tão interessantes ou, ou divertidas, saca, algumas mais tocantes, algumas mais importantes, e, e normalmente, sei lá, você vai ganhar alguns itenzinhos com isso, mas sem as missões de, de puzzle também, né, esse é um jogo que ele tá, tipo, influenciando, incentivando muito a exploração, é, eu sinto que ele se inspirou mais em Breath of the Wild do que em Witcher. Saco, eu sinto que os últimos eram muito inspirados em Witcher e esse eu sinto que, ele, que eles botaram mais um pezinho no Zelda, porque ele é muito... Cara, observa o mapa e vai. Saca uhum. que ele fica algumas marcaçõezinhas no, na parte de cima do mapa, você vê umas luzinhas assim, mas é muito... é muito mais, Não é tipo uma interrogação ou um super brilho que chama atenção, só que você olha no, no, no e é só tipo... Ah, essa parte do mapa tá um pouquinho mais amarela, né? vendo o vídeo consegue ver isso. Uhum. Então você não tem muita certeza do que tem lá e, tipo, normalmente, as quantidades de coisas são... Bem mais de boas do que nos últimos jogos. Certo.
0: Então, sei lá, a exploração... Você anda é pra sempre a papai. pé ou é um momento você consegue um cavalo? Banco?
1: Você consegue um cavalo, você consegue um cavalo. E eu, como me deram a versão completa do jogo, eu tenho um lobo gigante. Vai. eu Estou montado no meu lobo, foda-se. É muito da hora assim montado no seu lembro. E você, tipo... Só continuando rapidão, é... que eu já falo dessas coisas. Esse jogo tem muito detalhezinho. É... E outra, essas coisas de exploração também tem muita coisa mais que é. missões de puzzle mesmo, saca? Então, tem áreas que estão. eles falam que estão amaldiçoadas, e aí você tem que achar um esqueleto lá e quebrar ele. Ou tem um que eu fiz, cara, que você não joga nem com personagem viking, você joga com o personagem do, dos dias atuais. Eu esqueci o nome dela, que é a mesma desde o Origins. E você joga com ela, assim, ela aparece nesse mapa Que é um glitch que tá dando E você tem que fazer umas partes de plataforma Assim, meio que tipo, uns cones Mão diferente, assim, ó, caralho, mano, eu não tava esperando isso Saca aí, tipo, legal. teve já um, uns Três tipos de coisa, assim, de puzzles diferentes eu fiz, Teve um que eu fiz que era de perspectiva Que você tinha que ligar um símbolo numas pedras Saca? E esses daí que acontece quando você faz eles onde você ganha um ou dois pontos de habilidade, né Que o lance desse jogo é que, assim, ele não tem exatamente Level, você não vai ficar sumindo level 1, um, 2 ele você vai ganhando habilidade sempre que você enche, ganha um número x de experiência uhum. só que ao invés de você subir tipo no, nos anteriores você ganhava experiência ser ah seu seu dano aumenta né você dá mais dano e sua vida aumenta e você ganha um ponto para você comprar uma habilidade x Enquanto esse, na verdade, você ganha só esse ponto. E o que acontece é que a, a skill tree desse jogo é, tipo, um, várias constelações. Cada uma com muitos pontos pra você colocar. E o lance é que, tipo, a maioria é coisa passiva, né? Então, ah, você vai ganhar mais dois de ataque, mais um de ataque, mais um de ataque leve, mais um de stealth. E no meio de cada uma dessas constelações tem um negócio maior que é algo mais importante, né? Tipo, você poder assassinar alvos... É, personagens mais poderosos, né? Que no começo você só matava os personagens fracos e os poderosos, né? Os, os, os cavaleiros mais foda e tudo mais. Sim. Você só tirava um número de vida. E agora eu já comprei esse. Aparece tipo um Quick Time Eventzinho. Que se eu acerto ele, eu mato esse personagem na hora. Que vai ficar, é, vai aumentando e diminuindo de acordo com o level do, desse personagem, né? Com a, a força dele. E tudo isso que você vai fazendo vai aparecendo embaixo. Nível de poder. É, nível de poder? Não lembro exatamente a palavra que ele usa. E esse número vai subindo, saca? Conforme. De acordo com as habilidades que você está colocando então eu não sei, eu acho que é muito mais de boa porque tipo, o Odyssey quando acabou, eu te juro eu tinha uns 40 pontos de experiência que eu não usei nada porque cara, nenhuma das outras habilidades não parecia outras, e essas habilidades que antes eram feitas por cooldown, agora você acha elas no mapa, na exploração, é tipo uns livros que você pega, que vai te dar uma habilidade especial que você consegue acho que equipar 4 de ataque e 4 de arco quatro de corpo, para e corpo, quarto de árfico. E de vez de elas funcionarem pro cooldown, ela é tipo uma parente especial que vai enchendo conforme você mata os personagens, quando ela tá cheia, você pode usar uma dessas habilidades. Uhum. Né? Então, eu, eu sinto que tipo, ele é muito mais depend... menos dependente delas do que no outro. E só trazendo agora uma última coisa importante do jogo, que você não não dá para falar de tudo dele aqui, saca? É muito detalhe. Mas a última coisa de mecânica só antes de dar uma confusãoção final é a parte da sua vila, né, que você que você constrói, né, seu é uma vila, sei lá como se chama. Não, que seja, o, acampamento, o seu é. acampamento. Parece que eles pegaram a ideia do Red Dead 2, cara, e expandiram ela de uma forma muito legal, assim, muito mais gratificante. Tem umas na pessoas opinião. ali
0: para interagir. Sim, pra sim, você conversa dela, com
1: eles, conforme você vai fazendo as missões, você vai chamando uma gente pra lá. Saca? E o que acontece é que, por exemplo, logo no começo você não tem muita coisa lá, né? Você vai ter, a, tipo, por exemplo, o um negócio do, do Blacksmith, foi com vocês. Você não consegue ainda usar ele. Ele tá lá, o que acontece é que você tem que pegar o material meio para pra construir as coisas. Você vai tendo escolha. Só que, cara, é muito grande, assim. Isso daí parece que é a parte que você mais vai perder tempo, mas que pra mim tá gratificante, porque explorar esse jogo tá muito gostoso. Então o que acontece é que você... O principal, assim, é que você consegue pra aumentar essas coisas são a, as invasões. Então vai ter vila, vai ter lugares que você vai com o seu barco mesmo e você chega lá e grita e desce todo mundo do barco, vocês começam a saquear e matar as pessoas e queimar a igreja, queimar a cidade. Saca, é, é, bem, é bem legal, <risos> vou ser honesto, de fazer. que aí nessas partes você vai achando uns baús que vai tendo, tipo, ah, muito de... De coisa pra você aumentar a sua vila. Basicamente, todo lugar que eu fiz, eu consegui aumentar uns dois negócios de uma vez na minha vila. E aí, quando você vai pra vila, ah, vou construir o um negócio Blacksmith, construir. E aí eu vou ter ele lá pra construir armas pra mim. O que acontece é que a cada... no começo você tem, vai, sei lá, umas cinco coisas pra construir, mas conforme você vai construindo, sua li... vila vai ganhando acampamento. Vai ganhando meio que experiência, e quando ele sobe de level, vai liberando mais coisas pra você poder construir, saca? Hum. Mas tá bem legal isso, porque, tipo, sei lá, tem um que vai te dar mais série de quests, vai ter outro que... O próximo que eu vou montar é o maluco da... de pescaria, que eu ainda não comecei a fazer os minigames de pesca desse jogo e dá pra pescar. <risos> é... E aí, é quando tiver ele... Tá jogando errado. Ele... Tá jogando errado. É, tô jogando errado. É, saca, tem o do cara dos assassinos lá, que aí ele vai, te tipo, faça todo o negócio dos cultos que você tem que... Assim como no, no Origins... No Origins não, no, no Odyssey. No Origins eu não lembro se tinha. Tem os cultos que são pessoas no mapa que você tem que matar e são alvos específicos, que eu acho que é algo bem legal que eles fizeram nos últimos jogos. E aqui parece que tá bem interessante também, tá bem atrelado à história, saca? É, no último também tava. E... Cara, eu não sei, eu, eu tô achando... Então, foda, assim, eu quero, eu, eu tô tipo, me perdendo muito no sentido, cara, eu não tô fazendo tanta missão principal, porque sempre que chega no um momento é, a abordagem do jogo tá tão orgânica, assim é, de uma forma que, de verdade eu não lembro outro Open World fazer dessa forma, assim, é. ele não chega a ser um Zelda, uhum. mas eu acho que ele é muito mais orgânico do que qualquer outro RPG que eu já joguei, o que é algo Caramba. a Ubisoft normalmente ela pega ideias e vai socando elas nos jogos, é, honestamente assim faz muito tempo que eu não vejo a Ubisoft ter uma ideia, vamos dizer assim? <risos> Quando eu Assassin's Creed, eu acho que Assassin's Creed começou como algo muito original, mas né, eles foram, começaram a pegar coisas de outros jogos e ele começou a virar um amontoado de, de várias coisas. Uhum. E, às e às vezes as assim... ideias
0: nem sempre se conversavam.
1: Exato, exato. E eu sinto que nesse jogo, assim, é... o fio dele é tão único que é tipo, oh, tipo a Ubisoft está sendo. Ela está puxando um gênero para frente, talvez? saca, pela primeira vez em não sei quanto tempo, pela primeira vez eu tô falando nesse tipo de jogos, né, porque uhum. alguém fala, ah, não, mas Raven Six Siege tem uma puta comunidade, é um jogo puto... T Tudo bem, concordo, eu acho que Raven Six Siege é um jogo que eles mandaram muito bem em como eles arrumaram aquele jogo, né, que o lançamento dele não foi muito bom, e eu, eu acho que é um jogo que merece seu valor, por, tem seu valor por ter dado a volta por cima, eu tô falando especificamente desses jogos single players dela. É, eu não sei, cara, pra mim é tipo, cara, tá, tá tão gostoso, assim, jogar esse jogo, Johnny. você se perde nele de uma forma porque é o mais perto que eu cheguei de jogar um Breath of the Wild de novo assim, no, no quanto uhum. eu quero explorar isso Não porque eu quero subir de XP Eu quero explorar isso porque eu quero Saber o que tem ali daquele outro lado Saca? E isso pra mim Acho que É uma das coisas mais importantes que a maioria Não consegue fazer né? Da hora pra quem tá vendo o vídeo Que começou uma boss fight e o cara começou atacando pra trás é... É, tem, tem esses bugs
0: é, Eu tava <risos> querendo entender o que, que tava acontecendo Pra mim ele tava tentando matar o refém ali não, não, é, é, era, o jogo tá era só um bug. É.
1: E só uma última coisa, agora, só da minha experiência, né, dando um fechamento, é só falando da performance do jogo. Eu tô muito surpreso, ainda mais depois do Watch Dogs. Quando eu joguei o Watch Dogs Legion, o meu sentimento é: minha placa de vídeo já deu, saca? Eu preciso uhum. trocar ela.
0: A sua é a 1080? Assim, é, engra...
1: é a 1080 Ti. Tá. Que é uma, é, ela é uma placa top da sua época, né? mas ela tá duas gerações atrasada, essa minha é de 2017. Né, a gente já tá duas séries à frente. E assim, esse jogo ele foi meio polêmico e começou a vazar uns vídeos. né? Tipo, ah, oh, nossa, olha, 3090 não tá rodando ele bem, o caralho. E é claro, eu não tô rodando ele com tudo no Ultra e tudo mais. É... Eu, eu acho que eles acertaram em algumas coisas, tipo, ele não tem ray tracing. Eu acho que eles acertaram, porque eu acho que eles queriam ter uma experiência boa nos consoles. que uhum. aí você pega o, o. o Playstation 5 e o Xbox Series X que estão rodando esse jogo a 60 FPS. que É o primeiro jogo da franquia a rodar assim em console. Né? Pelo menos do, no lançamento, não né? não sei se algum tipo. Se os relançamentos do 2 e tal, o remaster, chega a rodar ele a 60. Então eu não, isso daí eu não cheguei atrás. Mas no lançamento, focar 60 FPS nos consoles. Só que com certeza, se ele tivesse Retracing, ia dar. E eu sinto que esse jogo... O Bronco veio me falar que é... Que, tipo, eu acho ele muito mais bonito que o Watch Dogs, mas o Bronco veio falar É a diferença, né? Que esse parece um jogo da próxima geração E o Watch Dogs não. Eu discordo Eu acho que o Watch Dogs parece mais um jogo da próxima geração Do que esse uh. Eu acho que o Watch Dogs, sabe? Ele tem muitos efeitos de iluminação Muita coisa assim que você olha e fala Cara, eles estão socando toda a tecnologia nova Dentro do jogo. E talvez por isso Que ele é um jogo que rode tão mal em tudo Esse jogo, eu acho que eles fizeram uma parada Que muita gente ignora, que é o trabalho artístico Dele é incrível, Johnny Saca, é... sabe quando, no Ghost of Tsushima quando você chega num campo e tem aquelas flores roxas fazendo uma trilha, essas coisas? Saca aí, você olha e fala, cara, Ghost of Tsushima é o open world mais bonito já feito. E se você olha bem, não é pela parte técnica, é pela parte artística, né? A parte Sim. artística de Ghost of Tsushima é, é uma obra de arte, é um, é um dos mais lindos. E eu acho As que esse jogo, de cores é, certo... é muito boa. Sim. E ele assim, o começo dele é na Noruega, então é só neve, você não vê muita coisa, né? Não, você ainda não entende isso, mas quando você vai para Inglaterra, saca, e você começa a ir em vários campos, e aquelas flores amarelas, e as vilas bem pintadas, essas coisas, cara, você olha e fala, caralho, o... assim, a Ubisoft, ela sempre mandou bem na parte artística, saca, de vamos recriar essa era, Eu acho que é a parte que todo mundo bate palma para Assassin's Creed, eu acho que o Watson não faz isso tão bem, eu acho que o mapa é muito grande de uma forma repetitiva, tem um lugar ou outro que chama atenção, mas no geral o Assassin's Creed é sempre sinônimo de mapas bonitos, né? mapas bem feitos, como eles sabem recriar essa era de uma forma incrível. E esse não é diferente, a diferença é que eu acho que ele tá de uma forma, um, um artístico que chama mais atenção, assim, pro pelo menos pros meus olhos, assim, eu fico, eu fico babando, assim, tem partes que eu paro, assim, no jogo eu fico mexendo a câmera, assim, só para ficar vendo, assim, a, aquela montanha em diversos ângulos e ver a vegetação se misturando e os raios de sol passando pelas folhas, saca? Assim, caralho, mano, isso aqui tá muito bonito, saca? Isso aqui tá... Ah, que que da hora. E é um jogo que, tipo, eu consegui ligar ele, eu peguei, eu coloquei ele em 4K na minha placa, eu liguei ele em 80% de 4K, então na hora de não ficar exatamente 4K, e eu liguei a resolução dinâmica, né, que é o que tá ligado nos outros consoles pra travar 60 FPS. Não fica travado nos 60 FPS, mas fica, tipo, 60, 50 e pouco, saca? De uma forma que não incomoda. Tá rodando, hum. pra mim, tá bem, assim, pra, pra mim a placa de vídeo é dessa forma, saca? E o resto é tudo, tipo, quase tudo no alto, né? Depois tem o muito alto e o escrotamente alto. É, então, assim, eu não tô rodando ele no talo, eu não tô rodando ele 4 cativo e tudo mais, mas tá lindo demais. E é um jogo que, tipo, eu acho que faz diferença, assim, a resolução. Eu fiquei brincando um pouco com a resolução no começo, pra ver, ah, será só abaixo mais, pra gravar mais os frames, eu, não, puta, cara, ele, ele fica, ele tá muito, eu, agora, agora a gente tá começando a ver jogos em que o 4K faz mais a diferença, porque vai padronizar essa porra, né, todo mundo tá começando a fazer texturas que fazem sentido com 4K, né, eu acho que não tá mais, tipo, ah, é, texturas 1080p esticadas, saca? Então tá fazendo a diferença hoje em dia, e esse é um jogo que, realmente, assim, pra mim, jogar ele em 4K tá um negócio, assim, caralho, quando eu comecei a jogar jogos assim há dois, três anos atrás, eu, eu, eu ficava meio... Ah, cara, é mais da hora, você, as coisas ficam menos borradas, hum. saca? Você pode até desligar o anti-aliasing, aliasing, que ele não faz mais tanta diferença hoje em dia, porque a resolução tá bacana uhum. e tudo mais, né? Mas... Pra mim, não era um game changer, e eu acho que finalmente tá ficando assim. Você saca, você vê as armaduras dos personagens cheias de detalhezinhos, você saca as, as vilazinhas os acampamentos construídos, você vê os detalhes. É, tá, foi feito com muito carinho, assim. Eu acho que. Assassin's Creed tem que levar dois anos, cara. É pouco tempo pra qualquer outro jogo, mas toda vez que a Ubisoft deu esse tempo de dois anos, a franquia deu um salto legal. Eu, eu solto, espero né, que eles realmente. segurem esse jogo nos DLCs agora e coisa do tipo durante mais um ano, que nem eles fizeram com Odyssey, pra né, o próximo poder. É, dar um trabalho legal, assim, né? Porque, assim, esse jogo ainda é muito. É um jogo cross-gen. Então, assim, um próximo Assassin's Creed feito, pensado pra essa geração vai ser ainda mais da hora, né? É o esperado. Mas eu acho que, tipo, eles têm que dar um tempo pra isso, para Pra galera digerir isso. Hum.
0: Mas, cara, tem, gente assim, tem, total muita, tem muita coisa, né? Tem, tem a questão da digestão. E tem a questão realmente de, de entender o que, que fez. O que, que eles fizeram certo nesse. E o que de repente uhum. pode melhorar, o que pode ah, ser acrescentado. Eu, 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 eu acho que, que esse tem. jogo quando, veio de feedback dos dois anteriores. Quando você tem uma franquia anual, né? Um jogo que sai todo ano, sai um novo, você já tá fazendo o jogo tipo, o outro ainda nem saiu, você já tá fazendo o ah, próximo,
1: não, né? O Odyssey, eles falam que começaram a fazer, tipo, junto com o Unity, saca? Acabou o, o Unity, o Syndicate, eles começaram na verdade a fazer o Origins e o, e o Odyssey, acho que ao mesmo tempo, assim, sacou quase. A única então, coisa então, triste um
0: problema... aqui nesse jogo, vendo os vídeos aqui, é. É, ele é muito bonito, aí aparecem uns bugsinhos. E, ah, os bugzinhos mas... eles quebram tanto cara, eu, eu, eu acho que eles quebram tanto por causa da por causa porque você tá no, no você tá lá em cima, né você tá numa qualidade alta, cara tudo muito bonito, o cenário lindo draw distance longe pra caramba, umas montanhas, você vê a pedra, a neve no topo da aí a câmera vira, o boneco some <risos> <risos>
1: sim é, é complicado, mas só que eu ia falar daquilo é que tipo como eles começaram a fazer os dois jogos juntos, é, não importa o feedback que a galera fosse dar pro Origins, o Odyssey ia ter um, um ano para ser terminado e talvez implementar algo do tipo. Uhum. Saca? É, não, não dá, não dá tempo. O jogo já tá... E, tipo, é óbvio, o Ubisoft tá com mais dois ou três assuntos de desenvolvimento nesse momento. É óbvio, saca? Porque são múltiplos estúdios fazendo esses jogos. Mas se depois desse tiver dois anos pra, pra entregar o próximo... Eu acho que eles conseguem pegar mais ainda feedback.
0: Uhum.
1: Mais que, tipo, sendo muito honesto, eu não esperava que ia falar isso. Tem pouquíssima coisa que eu acho que deveria arrumar nesse jogo, assim. É, Saca, eu, eu realmente assim, eu gosto mais desse jogo do que o Ghost of Tsushima. Hum. Sem dúvida assim, é um jogo que eu adorei Ghost of Tsushima, mas eu sinto que eu consigo ficar mais tempo jogando esse do que o Ghost of Tsushima direto, é, porque cara, eu tô eu tô, tipo, realmente, assim, impressionado com esse trabalho. Assim, eu não pensei que eu fosse gostar tanto de um Assassin's Creed de novo, assim. Que é... Uhum. é uma franquia que eu gosto muito, saca? Eu joguei todos os jogos da franquia, né? Tirando os spin-offs. Então é... é uma franquia que eu gosto, apesar de eu criticar bastante. E, cara, puta, parabéns, assim. De verdade, eu acho que eles acertaram em cheio, assim. É... Eles entregaram um jogo que eu não sabia que eu queria, assim.
0: Uhum. Bacana. Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Bom, a gente tem uma última indicação aqui. Essa indicação eu acredito que vai ser rápida. Uh, se, ela é. já, se ela já não tivesse prometida no título, eu até pularia ela.
1: Aqui ela tem 20 minutos, dá pra falar assim. <coughs> Deixou. Eu... O foda é que se. Filme. Ainda bem que eu só tinha uma hoje, né? Que eu falei pra caralho, desculpa. Não, não, ah, só, só uma coisa, se eu não me engano, um dos compositores do jogo, né? Tem o Jeff Kid lá no meio e tudo mais. Mas eu cheguei a ler que um dos compositores do jogo é o compositor da série Vikings. Hum. Eu acho que é esse aí, Selvik que eu descobri hoje que ele era do Gorgoroth.
0: Tocou aí em umas bandas de black metal louca. Metal do, mas... do inferno. Uhum mas enfim nossa próxima e última indicação uma indicação também de um filme que tanto eu quanto o Bonatti vimos que uhum. é um filme italiano do diretor Lúcio Fucci que é Quella Villa accanto al cimiterio cimitero não tem i no final Uh, que aqui no Brasil a gente tem ele como ou a casa do cemitério ou a casa dos mortos-vivos, é esse o nome que tá no Dark Flix?
1: Dark é a casa dos mortos-vivos uh,
0: Na Wikipedia tá como a casa do cemitério, não sei com que ele aparece uh, por é, aí
1: Depende de, de, de quem lançou na época, né, que uh, é normal esses filmes mais B e tal serem Cada traduzidos hora, traduz de traduz forma um nome
0: diferente tá? Uh, mas enfim, ele é um, um filme. É uh, um filme italiano. Ele é considerado Giallo? Cara, porque ele não. Eu acho que, não, eu acho que tem não. elementos que não, não casam com Giallo Não, não ele, ele não é, é um é né? Terror italiano. Uhum. Uh, e... eu, eu não considero um diálogo Talvez alguém é, não eu, eu também acho eu que. Suspiro.
1: Eu não considero o espírito um diálogo, pois é. Apesar da galera considerar.
0: É, porque eu acho que pelo que vocês me explicaram de diálogo no podcast lá sobre o Profundo Orosso, é uma parada muito mais para o mistério e você tem um assassino que você vai tentar descobrir quem é do que exato. uma coisa sobrenatural, né?
1: Exato, exato. Eu acho que ele pode ter sobrenatural no meio, mas eu acho que é outro ritmo, né? O, o Casa do Cemitério é muito mais um... um filme de monstro, vamos chamar assim. Né? Eu, eu não sei entendido.
0: se falar que esse filme é um filme de... De sobrenatural é um spoiler. Não, não é, não é. é. Não é. Porque eu, eu acho é. que até o final do filme ainda tava esperando que de repente talvez o assassino não fosse necessariamente uma entidade ah, mas, uma coisa. Mas tem a, cria, a criança iluminada lá, logo. Tem a criança começo. iluminada que aparece e some.
1: Que, e... que falou é. que muita gente. Quando eu assisti esse filme eu fiquei, uau, mas. Eu tô muito louco em achar esse filme meio rip-off de iluminado, saca? Em alguns pontos. E aí eu vi que... Ah, não, não. A crítica fala isso, mano. É, é, realmente.
0: O futi, é, você sabe se ele não. já assumiu isso em algum momento?
1: Cara, não sei. E agora não dá pra perguntar que ele morreu. Faz 20 anos. Ah. Mas eu nunca vi ele falando sobre isso, mas
0: não seria nada
1: absurdo, né? Lá na Itália tinha muitos rip-offs do tipo, né? E o Fulce mesmo, ele, sei lá, ele fez o Zombie 2, que foi lançado em vários lugares como O Dawn of the Dead 2. Hum. Então, eu não acho que nem que ele veria como um problema <risos>
0: isso. Mas, enfim, uh, nesse filme aqui, uh, a gente tem. Uh... Uma família se mudando. Eu acho que a trama principal. Você tem todo um começo de uma trama da, da escritora ali, e a. que a namorada vai atrás do cara, vê o cara morrendo, e daí ela morre e tal, mas. É, é a cena de morte com gore de começo de filme, que daí depois vai vincular, mas a trama principal são outros personagens. É, um, é uma e família. É um gore bonito, né? É um gore bonito. Cara, o gore italiano tá é uma coisa que. que
1: cara, é de é, mas... né? mas eu acho que o Lúcio Fusse ele dá um passo além do Argento nesse sentido, assim que uhum. o Argento é muito artístico nas mortes dele, o Fus parece que ele é artístico de uma forma escrota, assim, porque <risos> é, o Fus parece que ele busca mais um realismo, né, que o Argento não busca tanto, né? Então uhum. é, eu, eu não sei, é, parece que saca, uh,
0: vamos falar bonito. O,
1: parece que tá o, Arge um, um o Argento fazendo.
0: Hã? O Argento é poesia, o Fulti é prosa. Ok, eu acho uh, Mas
1: enfim Mas, mas o filme é muito violento, assim, de uma forma Pra incomodar, assim Eu recomendo você ver o zombie depois E depois me fala da cena do olho, tá? Tá, ok
0: mas é, é, é toda uma história de uma família que vai morar numa casa, um, um solar, enfim, uma uma vilha, né? Uma uma mansão, né? acho que não tem é. uma melhor, uma casona que tem um cemitério anexado, que é uma coisa meio comum, né? Aparentemente. Uh, nesse. Mas é uma coisa comum, uh, tipo quando você tem mansões é. assim, você é que vezes... A família vai sempre ser enterrada lá. ali e tal. tal. E, e é uma casa que é difícil de vender, né? É, uhum. você, você tem. Per, alguns dos personagens que aparecem mais de uma vez ali são justamente os corretores de imóveis, é né? O pessoal que tava querendo vender e tem toda a questão de, de chamar como a mansão uh, da família. Tem o nome da família lá? Ou chamar, não, não, agora é a mansão Oak, né? Eu acho que é Oak que eles falam, mansão Carvalho. É Oak, ah, né? eu já não lembro. É, eu acho que é isso. Que eles falam lá, é a mansão Freidstein. O... Não, não, não fala Freudstein não, é o Porque teve toda uma desgraça lá nessa casa, na época que tinha o Freudstein, que era um cientista, dá pra considerar isso? O cara que morava lá? Sim. E, e enfim, aconteceu toda uma desgraceira lá, um monte de gente morreu, e daí... É existem tipo pessoas que moram ao redor começaram a falar sobre a casa ser mal assombrada e daí tem esses moradores né que é dessa cena inicial do filme que moravam lá e acabaram morrendo e você tem essa família que é um o um marido a esposa e uma criança né um menino indo morar lá e... lado
1: por para um adulto que não estava tentando
0: não estava tentando nem um pouco e, mas já antes deles irem para casa, o menino já tá vendo uma menina, né? Um, um, como se fosse um espírito, uma, uma aparição, um, uhum. sei lá, um eles, fruto, eles uma, uma amiga imaginária. É. E é umas conversas meio cabeça, assim, né? Uhum. É, é, ao mesmo tempo, é bem infantil o teor do diálogo, mas. É um tanto até filosófico, em alguns momentos, nas conversas ali. No, no, filosófico não é a palavra, mas... Uh, eu acho que fica evidente que é, é uma criança que tem algo a mais. Né? Sim. Principalmente essa menina espírito aí. Ela é, é realmente alguém que, que sabe além do que do está que acontecendo ali. Uhum. Uh, e, assim... Uh, e daí, no final, você... O que acontece ao longo do filme é, é. Você vai tendo os elementos sobrenaturais da casa é, infernizando aí principalmente a esposa e o filho, né? E.
2: Uhum.
0: Uf, é, sempre tem o marido. E, e assim,
2: o
1: marido tá lá para terminar uma, uma pesquisa, né? Uhum. Uma investigação, né? É, justamente vai pra lá pra a pesquisa. Eles não estão necessariamente é. mudando para lá, né? É um negócio para ser é, temporal. um tempo e tudo mais.
0: ali tal. Então. Uhum. Mas, cara, uh, eu, eu acho Tipo, ele é um filme que, quando eu terminei de ver, eu até te mandei mensagem e falei Eu não sei se eu entendi, mas eu gostei
1: Eu, eu saí exatamente... Eu, assim, não é que eu não sei se eu entendi, eu não entendi <risos> Tipo, eu entendi tudo até a última cena, a última cena não faz sentido É, mas não que seja ruim Não, não, é maravilhosa é, é, mas... é, é, é tanta é, tipo, coisa acontecendo eu, ah, eu, é isso que você, aconteceu. Eu tava certo que era uma coisa e do nada, tipo, ah, foda-se, tá essa cena. <risos> e você fica, ok, foda-se, saca. Mas, Mas eu, eu acho que esse filme, o que, eu, o que eu fiquei meio que apaixonado por ele além do Gore, uh -huh. cara, nenhuma morte decepciona, todas são muito hora. É, cara, eu gostei muito do estilo do Fusso desse. Eu vi poucos é, filmes É, filme,
0: é, né? é isso que eu ia falar, a questão de todo do estilo e não só visual, como narrativo porque é uhum. tudo sempre estranho você não sabe pra onde a história tá indo e, e, e o... a gente fala que esse é um filme que ele tava com o pé no freio ainda é, não, é o que me falaram também <risos> uh, e, e tem algumas coisas assim que você fala, caralho, mano, mas isso é muito zoado. Tipo, o, o lance daquele túmulo que fica no corredor da casa, né? Tipo, no corredor tem um túmulo ali de, de pedra. Uh, que eles, o pessoal acho que tira o tapete ou tira um, alguma coisa ali. Uhum. Uh, e e tem aquele túmulo meio perturbador ali no meio da casa. E você tem. Nossa, cara, isso eu fiquei com muita raiva. Você tem o, o porão da casa que ele tá barrado, cheio de madeira, todo mundo. Tipo, o pessoal trancou de tudo que era jeito. Não é pra abrir aquela merda. Não abre, não abre. O cara vai lá e simplesmente. Ah, vou abrir isso aqui. Vai lá, ó, oh, consegui abrir, gente. Senão não tinha filme, né, Johnny? Ah, sim, obviamente, mas é, é o
1: que você é... Um cara que vai lá fazer uma pesquisa e faz a pesquisa.
0: <risos> <risos>
1: mas uma coisa que eu gostei muito também é como ele traz aquele tipo de filmagem meio que a gente vê muito em filmes de velho oeste é, italiano mesmo, de ficar focando nos olhos. Uh -huh. e, e eu acho muito legal que tem muitas partes de silêncio nesse filme, assim, ele tem muitas partes sem diálogo e que ele trabalha com esse tipo. Tem uma cena que tá, tipo, a babá, o marido e a esposa. Nossa, cara, aquela nos dele. E você vê um olhando pro outro, aí o outro desviando o olhar. E é tipo, caralho, mano, é, é, é tenso que você consegue imaginar o que passou na cabeça de todas as pessoas. Você sabe, tipo, o, o que um tá escondendo do outro lá, ou desconfiando, saca? Isso tudo, literalmente, só filmando os olhos, né? E é muito foda, assim. Acho que é muito o,
0: bem o feito. O olho é uma coisa muito importante nesse filme, né? Uhum. tem toda aquela cena final com aqueles olhos aparecendo no escuro e é um uhum. olho claramente desenhado mas ele é bem perturbador assim é para ser meio que um olho de monstro de alguma coisa vem da criança é, são cenas é, é muito bem feito né muito bem e, amarradinho
1: e sem ainda muito spoiler né mas a cena final eu acho ela tensíssima, assim não como esperar porque cara é uma cena lenta saca é, ela me lembrou o labirinto do fauno a cena que a menina tem que desenhar um negócio na parede para fugir
0: uhum.
1: enquanto o bicho ainda tá, e o bicho tá lá longe colocando os olhos na mão e, né? e o, Não o
0: bicho o inimigo o fantasma enfim desse filme ele parece muito um monstro de videogame porque ele vai, ataca e daí ele tem um cooldown, né? Ele claramente tem um cooldown. Ele vai lá, ataca, mata alguém e daí depois ele volta pra trás ali, ele fica um tempo atrás e depois ele volta pra... Isso tudo, isso é, é uma coisa que você fala, tá, em qualquer filme de terror ele ia matar um, ia sair correndo pra matar o outro e sair correndo pra matar o outro. Mas essa pausa volta e depois volta pra atacar, ela cria uma tensão que é, é absurda, é, cara. É, é o lance da galera que fala ah, não, filme de zumbi pra ser
1: tenso tem que ser zumbi rápido, que zumbi entra no. Não, gente é, é só você saber fazer essa porra aí, uhum. porque a, a espera, né, a antecipação é um negócio que assusta mais do que o ato, tipo, o zumbi depois que ele matou a vítima não é mais assustador. Não, não. O assustador é o pré, e se você sabe segurar isso né, a antecipação é a parte mais assustadora de uhum. qualquer filme de terror, né, quando ele faz isso direito e Sim. eu acho que esse daí faz isso de forma maravilhosa assim e, e, né e cara... que a criança tá na, na, batendo na porta e a mãe não consegue abrir a porta nossa não. mano ela não acerta a chave nossa que cara cara cara
0: e, e... O moleque tá tentando abrir, e daí chega lá, eles não consegue, daí quebra a chave, daí ele tenta abrir com a faca, a faca quebra também a lâmina. Aí fala, não, vou pegar o machado, vou abrir com o machado.
1: Qual e a cabeça da criança? E daí
0: o, mon o monstro gruda a cabeça da criança na porta. pro o machado pegar. Cara, que puta que pariu, mano. Como é tenso isso, cara. É, é, é muito bom, cara. Eu tenho que ver mais outros fluxos na minha vida, cara. Pois é, eu, eu gostei muito. Muitas. Como, como a gente falou aqui, muita coisa é difícil entender, por isso que é meio difícil explicar o filme. Eu acho que é um filme muito mais pra você aproveitar uh, os acontecimentos do que, do que eu narrar aqui o que de fato acontece, Sim. né? Porque tem algumas coisas que são difíceis de entender. Por exemplo, o manequim da babá. Sim. Tem, tem um manequim da babá e daí corta a cabeça, cai, daí eu falei, tá, mas era a babá, não é? Aí começa a sangrar a cabeça do manequim e depois a, a, a babá tá lá na casa e eu falo não essa babá é um espírito não que de repente a babá morre e você fala não entendo eu não entendo ele, então <risos> eu acho que ele é muito mais um filme de você olhar e aproveitar as coisas que estão acontecendo e viver as tensões do que de fato chegar e tentar curtir uma história com começo, meio e fim, uh, onde você tá aproveitando cada nuance da trama. Pelo menos para mim. Pode ser que uhum. pra outras pessoas ele, pô, ele possa encaixar desse jeito.
2: Não,
1: Mas... a gente que entendeu tudo. E, tipo, Não, a gente, é boa. a gente pode ser. Eu, eu tô com você nessa. Uhum.
0: Mas eu... eu gostei muito, e, e é um tipo de filme que eu nem me segurei aqui com spoiler. Porque eu não consegui explicar direito a história então é, é porque
1: eu, eu acho que realmente ele é, ele é um filme muito bom, muito mais pra, pela forma como ele é feito, como ele é filmado, editado do que pela história em si, a história tá lá pra essas cenas acontecerem uhum. e saca, então eu acho que você assistir, é, eu recomendo bastante, assim, eu acho que é um filme que vale a pena ser visto saca, porque Sim. ele funciona muito bem dentro é. do que ele tá querendo fazer Assim como, tipo, sei lá, o Iluminado também, né? Tipo, as pessoas têm 5 mil teorias sobre ele. Uhum. E ninguém entendeu na primeira vez que assistiu. Só que acontece.
0: É, mas antes de ver mais filme do Luteof, eu acho que eu quero assistir algum do Bava que eu nunca vi.
1: O Bava eu vi pouco também. Eu vi uns três ou quatro. Eu quero ver mais Bava.
0: Mas enfim, tá sendo, tá sendo uma experiência bem legal assinar o Darkflix e ter acesso. Há alguns filmes de cinema italiano. Do... Tem muito pouco, né? Lá. Ah, tem um foto... okay. tem, tem mais do que em qualquer outra plataforma. Exato, tem mais do que em qualquer outra plataforma. Mas deve ter, tipo, sei lá, será que chega uns oito? Talvez
1: não. É... tem mais, tem mais, Sério? tem mais. Tem mais, tem. Tem bastante coisa do, do Full, sei lá. Acho que, acho que tem uns oito só do Full, sei lá.
0: Caramba.
1: Tem, tem bastante coisa lá. É. É... Mas do Bava, um que eu ainda não assisti, que eu acho que você poderia assistir que eu acho que é o próximo que eu vou assistir, é o Banho de Sangue, o Bay of Blood. Uhum. Porque esse é o filme que dizem que iniciou o gênero de aula. Ah,
0: legal. Não
1: é o primeiro filme dele, mas... Tá é Dark o Flix, tá no, no Dark Flix, Tá no Dark Eu acho que é esse, é o Bay of Blood. Eu tenho que conferir se, exatamente se é esse. Uh, tipo, ele tem lá, eu tenho que conferir exatamente se é esse, o que, o que falam que é o primeiro. Mas... Tem um dele aí que falam que tipo, ele basicamente inventou o gênero e saca... O resto tudo do bebê dele, eu tenho que ver esse filme.
0: Bom, vou atrás. Mas enfim, uh, eu acho que é isso. A gente pode ficar com o programa por aqui. Lembrando sim. todo mundo que tá vendo a gente aqui no Twitch. Uh, muito... Ah, o Romeoli acabou de falar aqui que tem muitos desses filmes que a gente falou, tem inteiro no YouTube.
1: Ah, sim, sim.
0: Que eu nem sei como estão é. tá os direitos desses filmes hoje em dia mesmo. É, meio bizarro mesmo. E, né, tipo,
1: se você gosta de colecionar igual eu, o Versátil já lançou a maioria deles. Né? É,
0: então, eu tô muito Uau. na pegada... Eu, eu tava cogitando aqui, eu falei, ah, Putz, eu poderia comprar um Xbox One S pra ter um videogamezinho uhum. pra, pra jogar... Assim, ele seria meu videogame de, do quarto. Mas uhum. o que eu quero de verdade é levar um Play 5 Pro pra sala... E botar o Play 4 no quarto pra virar meu tocador de DVD. E começar a ir atrás de uns boxes de DVD de terror antigos, assim, sabe? Tipo, uma, uns ah, diálogos, um, uns clássicos de terror de anos 80 também, umas coisas assim. Porque uh, eu acho que quanto mais eu tô gostando de filme de terror, é, mais eu tô. Uh, uh, mais. O catálogo dos serviços online me parece insuficiente. Uh, eu tenho muita vontade Sim. de começar a comprar Caralho. os boxes de Hammer, sabe? O Jenny tá virando eu, eu tô muito feliz.
1: <risos> eu só quero corrigir uma coisa que eu falei. Na verdade, o filme que eu tava falando que é o... Que falam... Eu não sei exatamente se é o primeiro filme de aula, mas talvez seja o primeiro importante, que ficou grande, do, do Mario Bava, é o Blood and Black Lace. Eu tenho que ver se ele tem na Dark hum. Ele é de 64. Hum. Se eu não me engano, ele é um dos filmes que o Ritchcock assistiu e, e meio que se inspirou para querer fazer algo violento. E aí ah, saiu Psicose. É. Ok.
0: Mas, enfim, uh, eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui ao vivo. Uh, o pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo em peso é assinante com Prime, então eu queria agradecer duplamente esse pessoal que, de fato, mantém aqui o, o serviço vivo, o site vivo. Sim. É, obrigado mesmo, mesmo, mesmo é... Ah, uma coisa O Rodrigo que falou que no
1: Playstation 4 Faz stream do Playstation 5, não é isso? Se você ligar o seu Play 4 no, no quarto Você vai conseguir jogar Play 5 nele, parece, né? Estando na mesma rede Ah, tem isso tem Remote Play, já tá. Se abrir o seu Play 4, agora você vai ver que tá lá o ícone. Hum. Não sei o, como ele funciona, não, obviamente eu nunca testei que eu Play 5, mas é play, legal isso, é, né? Eu é, que... eu não
0: eu não penso em vender o Play 4 porque eu quero eu quero muito ter um Media Center decente na, no, no meu quarto, sabe? Porque é, eu tô sem. Eu né? penso em vender porque eu
1: não vou me desfazer do Play 3, né? Porque ah, o Play 3 você... não roda em mais nada.
0: É, e você assiste basicamente tudo no, no seu quarto, né?
1: Sim. Mas eu quero sair daqui, aí talvez eu tenha negócio de ver no futuro. Ah, Mas sim. eu deixo o Play 3 no, no, no quarto pra virar o DVD de lá.
0: É. E não, é, o meu quarto, eu já falei aqui, né? Meu quarto tá com o Will. Então, ah. Will e nada. Ele é não é DVD, coisa. não é? Não. Ele nem não. lê DVD, cara. Não, eu pensei que ele lia DVD, nunca, nunca tentei também. Não, não é incompatível com DVD. Uh, e eu acabo assistindo mais as coisas de streaming na, na TV lá tá conectado o Chromecast, né? então uhum. eu boto no celular e streamo pro, pro coisa. Mas, é, é, é que
1: as coisas que eu baixo normalmente eu vejo pelo Plex né hoje em dia o que minha, é TV ele, é, mais, minha TV então, é, tem ele e tudo mais então mas eu tipo, a maioria das coisas que eu vejo hoje é, se não é no Netflix no iPad é DVD é. <risos> voltei
0: Voltei 15 anos o tempo. Você chegou gente. a ver um vídeo do Angry Video Game Nerd lá do, do Rolf? Eu acho que ele fez um daqueles You Know What's Bullshit <risos> uh, sobre Blu-ray. Eu vi. Ele meteu o pau em Blu-ray, né? Porque, de fato, a impressão que dá é que boa parte dos Blu-rays é bem pior do que, os, do que os DVDs no sentido de conteúdo, Sim. né?
1: Sim, não necessariamente em cont... tipo Tem muito Blu-ray que tem bastante extra Coisas legais, mas um ponto que ele falou É verdade, cara DVD normalmente era normal, você ver uns menus Super estilizado, da hora E Blu-ray normalmente é Tipo, fundo universal, escrito Com uma faixa embaixo, uhum. saca? Tipo, tem um outro que não é assim Não são 100%, todos que são assim na, até os da Versátil, que se você pegar os Blu-ray deles, eles fazem pelo menos um menuzinho bonitinho, mas eu sinto que no, no DVD isso daí era mais caprichado, por exemplo. Sim. Mas no final eu, eu acho que a qualidade da imagem do filme bate todos esses defeitos. Ah, não tá.
0: Então... Me, me... E assim, a, todo esse lance de extras e tal, você acaba eu... vendo uma vez, né? Alguns ouvi mais de uma, porque. Tá, ah, mas. mas o, o, assim, pra gravar Rony você... eu
1: revejo. Se assim, a gente vai falar
0: de algum filme que eu já vi.
1: Então, mas, mas você
0: vai assistir várias vezes o filme. E se o filme tiver uma sim. qualidade melhor. Assim. Ah, é,
1: é que eu, eu, eu realmente gosto de extra quando tem. assim Eu, acho, eu, eu sou uma pessoa que gosta de ver making off, entrevistas, essas paradas, né? Mas. É, eu entendo quando não tem, né? É uma pena, mas beleza. Não, não é algo que vai fazer ou não entrar É que é realmente a foda que alguns DVDs, eles fizeram um trabalho foda, assim, de extra de. Ah, vamos reunir o elenco, vamos fazer um documentário. E quando eles passaram pra Blu-ray, era o mesmo filme e não tinha essas coisas, que eles fora, não queriam né? ter que pagar a licença de novo. Hum. Né? Aconteceu muito isso. E aqui no Brasil a gente sofre bastante com isso, porque quando você traz um filme pra cá, é, o, o direito de cada coisa no filme é separado. Então é normal aqui no Brasil você comprar um DVD que é baseado no DVD americano. Né? Às vezes até um filme novo, assim, sei lá, um Vingadores. O filme da Disney, isso daí não vai acontecer, né? Tipo, hum. eles vão trazer tudo, mas... Saca, um filme grande você comprar, e a versão aqui brasileira tem menos essa. Porque não quiseram pagar o direito de todo o conteúdo. É. É, eu acho bem merda isso, né? Tipo, é bem merda. A gente, porque a gente paga mais caro por isso aqui. Pra ter menos coisa. Mas fazer o quê?
0: É a vida de ser uma republiqueta de bananas do terceiro mundo. Exato. Mas, gente. Uh, queria agradecer novamente todo mundo que acompanhou aqui. O pessoal que nos apoia no apoia.se barra super amigos, e o pessoal que escuta a gente, obviamente, que uhum. baixa aí o podcast, escuta a gente no Spotify, no Deezer ah, muito obrigado, o apoio de vocês é sempre fundamental. Lembrando toda terça-feira, tamo lá fazendo lives, eu tô jogando Sekiro, a última vez que eu joguei eu matei o boss lá do cavalo. Sim, de primeira primeira.
1: eu muito orgulhoso do Joãozinho.
0: E... Tô, tô jogando meio mal, mas quem sabe uma hora em greno eu, tá, eu preciso é, pegar tá pra jogar ele fora de live pra praticar um pouco, principalmente parry, essas coisas.
1: Eu acho que o maior problema é que eu te comentei lá, você ficar uma semana sem jogar e é um jogo complexo. Uhum. Então, né, sempre vai pelo menos uns 20 minutos pra você pegar no tranco. É,
0: é Aí, isso,
1: não. Não, Mas acontece, é a vida.
0: Mas de repente fazer uma, fazer um save pra, nem que seja pra praticar uma hora antes da live, pra entrar na live <risos> aquecido, né? Pode ajudar, pode ser uma. Mas é isso então, gente. Obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente. A gente fica por aqui até terça que vem. Parou!